0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Die heutige Bundestagswahl ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Das kann man über die Situation an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga nicht wirklich behaupten. Oben thront, wie gewohnt, der FC Bayern. Die Münchner siegten glanzlos in Fürth, aber sie siegten eben, während die Verfolger patzten. Der VfL Wolfsburg und auch der vermeintliche Hauptrivale der Münchner. Brussia Dortmund. Ohne die angeschlagenen Reus und Haaland lief wenig bei den Dortmundern, die insgesamt einen unerfreulichen Abend verbrachten. Das sind unsere Themen, die Brisante Rose-Rückkehr verlief emotional und hitzig, aber hielt sich halbwegs im Rahmen. Am Ende ärgerte vor allem die Niederlage, den BVB-Coach. Kann Hütter-Gladbach? Erste leise Zweifel kamen auf, aber der Sieg gestern lässt hoffen, dass 1 zu 0 könnte. Ein Wendepunkt sein und wie eine alte Dame, nur nicht so elegant, Hertha weit entfernt von der Dynamik eines Big City Clubs, Paul geht mit seinem Team 0 zu 6 bei starken Leipzigern unter. Und das wirft natürlich Fragen auf nach dem 0 zu 5. In München hatte Paul Dardai schon mehr als indirekt seinen Rücktritt angeboten. Das stärkte damals seine Position nicht unbedingt. Und auch jetzt fragt man sich, wie lange guckt die Führung um Carsten Schmidt und Freddy Bobic zu? Das und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann sagt, diesen Mist, wörtlich zitiert, spielt hat er schon seit sechs Wochen. Das darf nicht der Anspruch sein. Herzlich willkommen, Didi. Michael Markus, Sportchef der BILD West, glaubt, ohne eine kompakte Defensive ist Borussia Dortmund nicht wirklich ein Titelkandidat. Guten Morgen und herzlich willkommen ja. auch an Heiko Herrlich, zuletzt Trainer des FC Augsburg. Aber er hat auch als Spieler erlebt, wie brisant ein Wechsel von Gladbach nach Dortmund sein kann. Wird er uns später darüber berichten. Und Martin Stranzel ist uns zugeschaltet. Sky-Experte Austria, fünf Jahre bei Borussia Mönchengladbach, zeitweise dort sogar Kapitän. Schönen guten Morgen, Martin Stranzl. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, Michael Markus, war das gestern
1: ein Sieg der Gladbacher nicht nur gegen Dortmund, sondern vor allem gegen Marco Rose? Es war auch ein Sieg gegen Marco Rose, glaube ich. Vor allem für die Fans, die ja doch das größere Problem mit Marco Rose gehabt haben. Und weniger die handelnden Personen wie Ewald oder die Spieler. Die hat Herr Rose nach dem Spiel in der Kabine auch noch mal besucht. Ich glaube, das war für alle so ein reinigendes Event gestern. Aber äh, es war vor allen Dingen ein Sieg aus der Krise heraus, bis dato nur vier Punkten nach äh, fünf Spielen. Und der Rose-Part, der ist, glaube ich, jetzt abgearbeitet. Ja, Sind
2: äh, Gladbach und Rose Didi jetzt quitt, wenn man das so formulieren kann? <lacht> ja, er hat dann nicht absichtlich verloren gestern. Äh, ich glaube, Max Eberl war wahrscheinlich der Glücklichste gestern Abend, weil äh, er hat lange gedacht, dass Rose bleiben wird. Und er war ein Stück weit, glaube ich, auch persönlich enttäuscht von ihm, dass er gegangen ist. Aber wie es Michael sagt, ich glaube, das ist jetzt alles vergessen. Wir müssen sich beide auf ihre neuen Trainer konzentrieren. Aber natürlich sehr ernüchternd für die, für die Borussia aus Dortmund. Zweite Saisonniederlage schon nach sechs Spielen. Du bist jetzt schon vier Punkte hinter den Bayern. Und selbst ohne Haaland-Reus, Brand, trainer musst du schauen gegen verwundbare Gladbacher, weil sie ja im Moment auch nicht. Es war nicht der schlechteste Zeitpunkt, die Gladbacher zu spielen, deswegen war es sehr ernüchternd gestern.
0: Martin Stranzel, wie wichtig war gestern dieser Erfolg für Ihre Brust, für Borussia Mönchengladbach, war das sozusagen ein Brustlöser?
3: Ja, auf alle Fälle war es ein ganz, ganz wichtiger Erfolg, im Hinblick auch auf die, auf die kommenden Aufgaben, auch für den Trainer und für die Mannschaft. Nach dem ersten Spiel gegen Bayern war schon irgendwo ein Ausrufezeichen. Da dachte man schon, okay, die Mannschaft ist schon ein Stück weit so weit, wie es der Trainer haben will, vom Spielsystem her. Die nächsten Spiele haben gezeigt, dass es doch nicht so ist. Und jetzt natürlich im Spitzenspiel gegen Dortmund haben sie gezeigt, mit ein paar Veränderungen, dass es doch in die richtige Richtung geht.
0: Ich habe eben schon angedeutet, ja. Ihr Wechsel damals als Spieler von der Gladbach nach Dortmund hat auch aus anderen Gründen für viel Wirbel gesorgt, können wir nachher noch ein bisschen vertiefen, aber dennoch, Sie kennen ähm, das Gefühl, eine Reizfigur zu sein. Äh, konnten Sie sich gestern deshalb ganz gut in Marco Rose hineinversetzen?
4: Ja, absolut. Ich meine, Dass die Spieler, dass die dass die Fans wütend sind, war klar. Ich, meine, ich habe ja vorher auch erzählt, ich war auch mal als kleiner Junge beim Sportclub mhm. Freiburg und als dann suleiman Sahne 1988 nach Nürnberg gewechselt ist, konnte ich das auch erstmal nicht verstehen. Und so war es natürlich jetzt auch die Situation, dass Marco Rose sich anders entschieden hat. Aber er hat ja auch erzählt dass er sich gefreut hat, viele Leute wiederzutreffen. Und sowas bei mir auch immer über Jahre hin, dass, wenn ich zurückgekommen bin nach Mönchengladbach, dass sich viele eben auch gefreut haben. Das wird natürlich medial nicht so betrachtet. Aber es gibt ja auch die, die nicht wütend sind, sondern die auch ein Stück weit dankbar sind, die sagen, Mensch, Marco Rose, du hast da zwei Jahre einen super Job gemacht. Wir sind in die Champions League gekommen wir haben viel Erfolg gehabt und so war es bei mir als Spieler genauso, dass auch heute immer noch viele sagen, äh, ja, toll, die Zeit, die du da warst. Und äh, das darf man auch nicht vergessen. Natürlich gibt es auch die, die wütend sind ja. und die sauer sind. Aber Marco Rosa hatte da auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, also es war auf alle Fälle im Vorfeld das ganz große Thema. Äh, hier sehen wir auch noch mal die Bilder. Erst die Busankunft und dann der Weg rein ins Stadion. Er war darauf vorbereitet, es wird ihn nicht umwerfen. Es gab Pfiffe, es gab Schmähgesänge. Äh, die Schimpfwörter haben nicht jeden Geschmack getroffen. Aber sie waren noch im Rahmen dessen, was wir einfach mal im Fußball tolerieren sollten. Gott sei Dank ist es nicht mehr geworden. Aber es war dann am Ende, Jürgen Müller nicht das alles beherrschende Thema.
5: Gladbach gestern vor Anpfiff. Das große Thema der Partie eigentlich gesetzt. Großes Rückkehr. Keine Interviews vor dem Spiel. Erst kurz vor Anpfiff kommt er auf den Platz. Die Anhänger haben ihn dann doch entdeckt.
2: Ich glaube, der ein oder andere Fan hat sich auch gefreut, dass er, dass er einfach seinen, ja, seinen unmutfreien Lauf lassen konnte.
5: Doch wie das im Fußball manchmal so ist, nach 90 Minuten werden große Geschichten
4: ganz klein. Ich war jetzt gerade in der Kabine und habe so viele ähm, Menschen getroffen, die, auf die ich mich gefreut habe.
5: Am Ende konnte er sogar ohne Pfiffe über den Platz marschieren, weil dieses Spiel eben andere Geschichten hervorbrachte. Zuallererst die von einer jungen, kämpferisch starken Gladbacher Mannschaft, die durch Zacharias goldenes Tor nun endlich, sehr verspätet, in diese Saison gestartet ist. Und hinterher sahen sie so aus, wie sie spielten, Gras im Gesicht, Trikot zerfetzt.
0: Wir sehen direkt mit Loch im Tisch. Wer war denn das?
2: Ich weiß nicht mehr. Am Ende des Spiel, aber ich weiß nicht mehr.
0: Was war heute der Schlüssel zum Sieg? Äh, der, der, der Teamgeist einfach von Anfang an, wie gegen Bayern, glaube ich, die Zuschauer mitgenommen, in die Zweikämpfe gehauen.
5: Dieses Wir-Gefühl hatte die andere Borussia nicht. Die nächste Geschichte dieses Spiels. Dortmund ohne Reus und Holland war ein harmloses Dortmund. Ein Team, dem es auch an Überzeugung fehlte.
1: In Defensiv-Zweikämpfen waren wir gut da, haben gut gearbeitet, aber so ein klitzekleinen Tick mehr Härte und Willen im Spiel nach vorne hätte es natürlich dann gebraucht, um dann hier äh, nochmal zu treffen. Und jetzt sind
0: wir doch wieder ein paar Punkte weg von den Bayern.
5: Und dann ist da die Geschichte eines Schiedsrichters, der am Ausgang der Partie auch seinen Anteil hatte. Mir ging es einfach darum, dass eben dieser
6: Respekt mir in dieser, im Paket einfach gefehlt hat, weil dieses ständige Abwinken
5: möchte ich einfach nicht mehr für mich. Altekin, schon bei Guerrero mächtig genervt vom Lamentieren, den Portugiesen nahm er sich noch zur Brust. Als kurz später der schon gelb vorbelastete Dahut abwinkte, gab es gelb-rot. Fünf Minuten vor der Pause.
0: Mit der Erfahrung, die er hat, muss er anders umgehen. Da muss er souveräner mit umgehen und das kann er, der Mo, das kleine abwinken, kann er jetzt nicht mit Guerrero vergleichen.
6: Er hat es ja gar nicht notwendig, da abzuwinken, weil es ist ein ganz klares Foulspiel und man hätte das vermeiden können. Er hätte es einfach akzeptieren
5: können. Gladbach nach Abpfiff. Der Fußball schreibt manchmal andere Geschichten. In diesem Fall spannende Geschichten.
0: Ja, und dann fragen wir mal nach bei Martin Stranzel, der, so viel dürfen wir verraten, in seiner Bundesliga-Karriere auch das eine oder andere Mal den Platz verlassen musste. Würden Sie sagen, das hat gereicht, auch das Abwinken letztlich dann für eine gelb-rote Karte?
3: Nee, für, für mich nicht. Ich muss ganz klar sagen, genau in so einem Spiel, Spitzenspiel, es war von Anfang an äh, viele Zweikämpfe, viele intensive Situationen drin und da musst du als, als erfahrener Schiedsrichter auch irgendwo mal äh, ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen und da darfst du nicht äh, speziell auch so kurz vor der Halbzeit dann in so einer Situation eine gelb-rote Karte zücken und dann auch noch nach dem Spiel sagen, ja, mir ist das äh, im Gesamtpaket, das Verhalten der Spieler äh, unangebracht, also bei aller Liebe im, im Fußball gehören Emotionen dazu. Und ähm, da muss man auch mal, ähm, ich sage nicht, ein Auge zudrücken lassen, aber trotzdem ein äh, bisschen anders mit der ganzen Sachlage umgehen, Weil Fakt ist, das ganze Spiel hat sich danach komplett anders entwickelt.
2: Didi, wie sehen Sie es? Ja, wenn du äh, eine abfällige Handbewegung dem Schiedsrichter gegenüber machst und schon verwarmt bist, dann begibst du dich auf dünnes Eis und begibst dich in Gefahr, dass du vom Platz fliegst. Und äh, Das Foul ist unstrittig. Ich weiß nicht, was er, über was er sich beschwert hat, weil das war Foulspiel. Und er hat ja kurz vorher Guerrero ermahnt, also es ist ja nicht so, dass, dass das aus heiterem Himmel passiert ist. Und ich glaube, dass Aitikin das gute Recht hat, in der Situation ihn vom Platz zu stellen. Also ich bin zu 100 Prozent bei dir, wenn es um Respekt geht. Ja?
1: Das gehört sich nicht auf dem Fußballplatz, das gehört sich in der Gesellschaft nicht. Wir erfordern alle voneinander immer mehr Respekt ein, das bezieht sich auf Medien, ne? sage ich auch selbstkritisch. Ähm, in der Situation aber fehlt einfach das Fingerspitzengefühl. Klar geht ja der Hut da relativ biernig, sage ich mal hin, in so einer Situation, nachdem er auch die erste gelbe Karte sich eigentlich schon hätte sparen können. Ähm, aber ich glaube ganz was anderes. Ich glaube einfach, auch wenn kind was anderes gesagt hat, dass er nicht auf dem Schirm hat in dem Augenblick, dass er ihn schon verwarnt hat. Woran machst du das fest? Ah, dauert mir das ein bisschen lange, bis er die richtige Tasche dann am Ende findet und äh, auch so, was wir so gehört haben hinterher im Nachgang aus den Kabinen. Ähm, und das wird für mich dann offensichtlich, als er diese Erklärung mit dem Guerrero zieht. Weil die ist äh, völlig daneben, wie ich finde. Ähm, weil äh, er kann ihn ja nicht so in Sippenhaft nehmen. Nur weil der vorher irgendwen irgendwo auf dem Spielfeld ermahnt hat, muss der Dahut das nicht mitbekommen haben als erstes. Und das hat was von Willkür für mich. Und, und da erwarte ich von einem Eidekind, weil ich den auch für einen der Besten halte, erwarte ich in so einem Spiel, das ist nämlich am Ende mitentscheidend, erwarte ich da schon das Finger, Fingerspitzengefühl. Wobei, noch einmal, Dahut hat sich so nicht zu verhalten. Das war
4: dämlich. Ja, wir haben uns alle auf das Spiel gefreut, äh, im Januar ein 4 zu 2, ein, ein Topspiel. Das Spiel gestern hatte damit nichts äh, zu tun, aber wir wussten natürlich alle, äh, ab dem Platzverweis äh, war das Spiel im Prinzip kaputt. Trotzdem bin ich beim Didi. Äh, Erstmal, wenn du gelb hast, darfst du sowas nicht mehr machen. Zweitens ist es ein absolute... Aber ganz kurz, Heiko, Sie waren ja selber auch Spieler. Macht man das nicht einfach mal auch unter Adrenalin
0: ja. so eine Bewegung dieser Art, auch wenn es nicht schön ist? Ich bin auch kein Freund davon, aber es war jetzt ja gestern,
4: also kein, kein wildes, durchgehendes Gestikulieren. Ja, es war eine Unart, aber es, das muss einfach aufhören. Es passiert, er muss sich da trotzdem im Griff haben. Man kann Eidekin jetzt keinen Vorwurf machen, die die Gelb -Karte, Karte ist in Ordnung. Bloß man hätte sich natürlich gewünscht, dass man da das Fingerspitzengefühl hat und da nochmal ein Auge zudrückt oder ihm das nochmal erklärt. Dann aber die Erklärung nachzuschieben äh, mit Guerrero, die ist natürlich... Das da hat man dann das Gefühl, dass es willkürlich ist, weil warum gibt er da nicht direkt die gelbe Karte, weil dann passiert das andere gar nicht mehr. Das ist eigentlich für mich der Punkt, der ein bisschen zum Nachdenken gibt. Er hat da ja auch gar
1: nicht lange erklärt, so wie Heiko Herrlich gerade sagt, sondern er hat ihm die gezeigt und hat sofort ihm erklärt, hier, nur so hat er gemacht. Und dann ist er gegangen und verhärtet was aufs Ohr bekommen oder wie auch immer. Das ist jetzt meine Meinung. Jetzt ja. muss natürlich
0: auf der anderen Seite sagen, Martin Stranz, Sie verfolgen das ja jetzt auch mit. Man Von einem Mann des Kalibers Eitekin äh, nimmt man an und da stellt man, dass er natürlich schon eigentlich drauf hat, wer gerade gelb vorbelastet äh, ist in diesem Spiel. Wie haben Sie die Situation dann so konkret wahrgenommen? Oder halten Sie für möglich, dass Ihnen das für einen Moment tatsächlich
3: durchgerutscht ist? Ja, ich, ich denke schon, dass im ersten Moment äh, das durchgerutscht ist, aber im Endeffekt hat er die Entscheidung, Entscheidung dann so getroffen, dass er sich als Schiedsrichter gerne nach dem Spiel dann auch hin ist auch gut, ist, sich hinstellt und versucht, das zu erklären. Ich habe ja auch eine Situation mit ihm gehabt, äh, wo er mich mit, mit Rot vom Platz stellt, wegen äh, Torraub gegen, gegen den Hamburger SV, wo ich das Bein zurückziehe und er beruft sich dann auf den, auf den Pass, wo sie jedes versucht die Beine stellen, ist strafbar. Und, äh, ist, ist strafbar. Also er versucht es da auch zu erklären, aber ich bin nochmal bei dem Thema. Wir wollen Emotionen auf dem Platz, auch wenn ich Geld habe. In der Situation denkst du da dann äh, mit Adrenalin gar nicht drüber nach. Und äh, wer den Mo kennt, ich habe mit ihm zusammengespielt, er ist ein sehr emotionaler Typ und wenn er halt einmal abbiegt und sagt, ach hör auf, das kann man ja auch von den Lippen nochmal ablesen, äh, dann ist das jetzt für mich kein, kein, kein böses Ding oder wie es hier diskutiert wird, ein respektloses Verhalten, da habe ich auf dem Platz schon ganz andere Sachen gesehen die im Endeffekt nicht geahndet werden oder wenn Schiedsrichter früher auch dann zu dir hingegangen sind und gesagt haben, ja jetzt halt du mal die Klappe, konzentriere dich aufs Fußballspielen, dann war das Thema auch durch und du wusstest sofort Bescheid, okay, jetzt ist hier Feierabend. Ja, da muss ich speziell in so einem Spiel, das hat für mich, wie gesagt, das Spiel dann komplett zerstört. Ja, wir diskutieren immer hier über, über Benehmen auf dem Platz, aber im Gegenzug, kann man natürlich auch irgendwo als Schiedsrichter irgendwo einen Konsens finden oder miteinander reden oder auch mal ein hartes Wort fallen lassen. Und dann ist das Thema durch, dann muss ich da nicht in so einem Spiel speziell dann auch wieder äh, eine gelbe Karte zeigen oder gelb-roten Spieler auf den Platz schicken. So es Marco Rose auch dem Spiel gesagt hat, ja dann sollten eigentlich alle Spieler mhm. gleich behandelt werden und dann müsste es in der ersten Aktion auch schon eine gelbe Karte für Rero gegeben haben. Das war ja auch nicht der Fall.
2: Ja, für, mich, für mich ist es absolut unerheblich, ob ihm das durchgegangen ist. Es mag sein, dass er in dem Moment nicht mehr gewusst hat, dass er Dahu schon verwarnt hat. Aber also auf die
0: entsprechende Frage, nur damit wir das nochmal klar haben, hat er ge gesagt, er habe es ja. gewusst.
2: Und das ist zunächst mal das, was wir ab, jetzt auch. Ab, ab, äh, als aber Basis selbst annehmen. wenn... Es spielt überhaupt keine Rolle. Er hat guerrero Guerrero, ja. Und dann war es klar, ob, ob, ob Dahu das mitbekommen hat oder nicht. Das spielt auch mhm. überhaupt keine Rolle. Du hast nicht abzuwinken und abfällige Handbewegungen oder verbale Bemerkungen gegenüber dem Schiedsrichter werden mit einer gelben Karte bestraft. Ja? Und wenn der Hu, nachdem er verwarnt ist, das macht, dann muss er damit rechnen, dass er vom Platz fliegt. Und wenn die Dortmunder jetzt sagen, naja, warum hat er den Guerrero nicht verwarnt? Er wäre es ihnen lieber gewesen, hätte den verwarnt, weil wenn er ihn verwarnt hätte, dann hätte der sich möglicherweise genauso verhalten und er wäre verblasst gewesen. Es ging
0: verhut. nur um den Zusammenhang. Er hat dann im Interview gesagt, Guerrero, und, und dann habe ich ihm natürlich dann auch die Frage gestellt, wo ist jetzt aber der kausale Zusammenhang genau. Guerrero? Ja, er hat
2: ihm gesagt, ein Abwinken akzeptiert er nicht. Und er hat ihm wissen lassen, wenn du das nochmal machst, dann wirst du verwarnt. Und dass er dann den nächsten Dortmunder, fünf oder zehn Minuten später, verwarnt, wenn er dasselbe macht, das ist ja nur korrekt und konsequent. Ja, aber das ist ja Platzverweis nach dem Zufallsprinzip. Also
1: eigentlich muss er dann ja, wenn er mit Guerrero so eine Situation hat, muss er sagen, alle im Mittelkreis zusammenkommen, jetzt erkläre ich euch nochmal,
2: was geht und was nicht geht. Er hätte möglicherweise hätte er mit dem Kapitän sprechen können oder, so, oder sollen. Aber hat er nicht gemacht, glaube ich. Ja, ja aber, aber unabhängig davon... Wenn du abwinkst, wenn der Schiedsrichter nicht der eine hier, Entscheidung da trifft, hier, ja, ja. dann ist das ein verwarnungswürdiges Verhalten und Vergehen, ja. Und wir brauchen jetzt nicht diskutieren, ob das Fingerspitzengefühl hin oder ja, aber her.
1: Das fordern wir doch immer wieder von
2: den Schiedsrichtern. Ja, aber da ist Eidekind wahrscheinlich der Erste, der mir in den Sinn kommt, wenn es um Fingerspitzengefühl geht. Und das ist eine Sache, die geht nicht. Und wir hatten ja vor zwei oder drei Jahren wurde diese Rudelbildung, wurde versucht zu unterbinden, ja. Und äh, dann haben wir gesagt, es werden keine Rudel mehr. Und wenn einer da mit drei oder vier Mann dort ist, dann werden die Vereine bestraft. Und dann wird, äh, wird das mit gelben Karten geahndet. Das wissen die Spieler ja. Und du, du kannst nicht abwenden. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch lange genug gespielt. Ich würde mich jetzt wundern, wenn man eine Szene findet in den 15 Jahren, wo ich mal abgewunken habe. Weil oh, das, das ist jetzt das so ein Aufruf. Also. Ja, ja. Aber, aber das macht man nicht. Ja, das, das, damit wächst du auf, der Schiedsrichter ist der Chef auf dem Platz, fertig. Ja. Und wenn es kein Fallspiel gewesen wäre, dann hätte ich doch irgendwo Sympathie für der Hu, dass er sagt, Schiedsrichter, das war doch, ich berühre den gar nicht. Das ist Fallspiel. Ja. Und wenn das anders gewesen wäre, dann hätte ich noch etwas Sympathie. So wie es war. Habe ich dafür kein Verständnis. Die, die, also ich verstehe das komplett.
0: Aber wir wollen ja auch auf der anderen Seite kein klinisches Fußballspiel. Also ich bin wirklich, also Respekt ganz, ganz wichtig. Und ich verstehe auch, wenn Eitekin an irgendeinem Punkt im weiteren Verlauf gesagt hätte, wenn das weiter so passiert wäre, jetzt müssen wir mal, jetzt ist mal Schluss hier. Das ist ganz klar. Aber er hat einmal nach
1: dem... Ja, der Kienhöfer, der bei uns BAMS-Experte ja. ist, der hat da sogar gesagt, das ist ein widerwärtiger Fall. Das Verhalten. zum Beispiel, ja? für sich als Wortfall in dem Kontext so, zu ja, viel, Aber der scheint Weise. ja auch viel Erfahrung mit genau ja. diesen Vorgängen
4: zu haben. Aber ich ja. zu sagen, diese Respektlosigkeit ist zu viel mittlerweile. Aber mhm. es ist so in den Vereinen. Wir werden jedes Jahr am Saison anfangen, wenn wir geschule, kommt ein Schiedsrichter, Schiedsrichtervertreter und klärt uns auf. Äh, über die neuen Regeln. Die Spieler hören dann zu, schauen zu, erklären die Handregeln, die manchmal trotzdem immer noch missverständlich sind. Und aber weisen auch immer wieder darauf hin, dass bestimmte Dinge wie Rudelbildung oder Abwinken oder abfällige Gesten, dass die nicht mehr erlaubt sind, übrigens auch bei uns Trainern. Ne? Und die wollen das halt eben so haben und ich finde das auch nicht verkehrt in unserer Gesellschaft. Wir sind ja auch Vorbilder für, für junge Menschen und äh, die schauen das natürlich auch an und winken dann andauernd ab. Mhm. Und Hummels hat es gestern eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Du darfst dem Schiedsrichter gar nicht die Chance geben, mir da eine gelb-rote Karte zu zeigen. Einfach von der Reihenfolge. Natürlich hätten wir als neutrale Fans äh, gewünscht, dass das Spiel äh, normal weitergeht. Aber er hätte sich einfach da im Griff haben müssen. Da muss man einfach anfangen. Und Vielleicht äh, muss man da noch mehr dran arbeiten an allen, allen Spielen, dass sowas einfach weniger wird. Ich kann alte Kinder schon ein Stück weit äh, verstehen, dass die Schiedsrichter da auch mehr Respekt einfordern. Also wenn man ein Trainingsspiel äh, als Trainer äh, leiten musste, der <lacht> weiß, weiß dann, schwer, das ist. wie Absolut. schwer das ist, wirklich also, da die richtige Entscheidung zu treffen manchmal. Und da ärgern die Jungs sich dann auch und oft zurecht. Ne? Das hat Marco Rose ja nachher auch noch mal gesagt. Ich würde gerne Martin Stranzel noch einmal mit reinnehmen.
0: Wie ähm, Sie haben es eben erwähnt, Sie haben mit der Hut zusammengespielt. Wie ist er? Ist er ein Typ, der sich leicht reizen lässt oder eigentlich so eher ein friedlicher, umgänglicher Zeitgenosse?
3: Nee, er ist eigentlich ein friedlicher, umgänglicher Zeitgenosse so zu unserer, oder zu meiner damaligen Zeit vielleicht noch zu, zu lieb und zu nett, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Er hat sich äh, speziell im Zweikampfverhalten super weiterentwickelt und äh, ja, er ist, äh, ist ein sehr emotionaler Mensch und ähm, dann kommt sowas halt hinzu, dass er da dann auch so reagiert und äh, dass man sieht, dass er sich darüber aufregt. Ja. Ich bin da zu einem Teil natürlich äh, bei, bei Heiko Herrlich halt auch, dass man sich als Spieler natürlich da auch im ähm, Griff haben sollte. Aber jeder weiß, wenn du auf dem Platz stehst. Und äh, so eine emotionale Geschichte auch mit seinem Verbund. Er hat den Gladbach auch gespielt, er will den Fans auch beweisen. Er hat den Dortmund in den letzten Jahren nicht viel gespielt. Jetzt ist er wieder dabei beim neuen Trainer und äh, kommt da wieder in die Mannschaft und will auch zeigen, äh, dass er ein Stück weitergekommen ist. Also, das sind ja alles Faktoren natürlich. Rechnet das nicht der Schiedsrichter mit ein in seiner Bewertung von, den, von der Situation? Das ist auch klar. Ne? Aber ähm, ich bin auch für ein, viel mehr für ein Miteinander mit Schiedsrichtern und Spielern, mit dem Umgang. Da bin ich auch ganz klar dafür. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich da bei, der, bei meiner Meinung, dass man da in der Situation, auch wenn die Regeln so und so sind, äh, dass man da doch äh, auch mal, ich sage nicht ein Auge zudrückt, aber die Situation doch ein bisschen anders bewertet.
0: Gut, also ähm, wir ja, halten aber fest, dass auch bis dahin Borussia Dortmund nicht wirklich überzeugen konnte. Aber logischerweise war das ein Nachteil. Das ist schon eine Schlüsselszene des gestrigen Spiels gewesen. mal haben wir eben auch schon so ein bisschen angedeutet, äh, hat dann auch Kritik an der Hut gehübt. Da würden wir gleich drüber sprechen, über die Rückkehr nochmal von Marco Rose und natürlich auch darüber, warum Borussia Dortmund ohne Reus und ohne Haaland dann wirklich so wenig Torgefahr Entwickeln konnte. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und wollen uns weiter unterhalten über das gestrige Topspiel, das nicht hochklassig war, das aber viele Themen geliefert hat. Unter anderem, wir haben eben schon darüber gesprochen, die gelb Karte gegen Mo Hut. Und äh, sein Verhalten hat äh, sein Mitspieler Mats Hummels durchaus erzürmt.
1: Also zuallererst, mache ich es ungern, aber befürchte ich, muss man äh, die gelb anführen.
5: Wir machen uns selber bei Rückstand durchmeckern das Leben schwer. Ich denke, Mo
3: weiß, dass er da große Scheiße gebaut hat. Ich hoffe, er weiß es, dass es nie wieder vorkommt. Einmal, Haben Sie ihn angesprochen darauf? Ja, einmal darf es passieren. Einmal kann man immer einen Fehler machen, aber danach ist wichtig, einsichtig sein und nie wieder passieren.
1: Ähm, ja, gelb rot wegen meckern. Bei Rückstand in Gladbach gibt es keine Entschuldigung für und dadurch wird das Spiel natürlich dann, äh, wird das Spiel natürlich dann extrem schwierig. Ähm, wenn ich es jetzt sehe, muss ich sagen, oh, na? Boah, ist das wenig.
0: Müssen Sie jetzt doch wieder zurücknehmen, was Sie eben gesagt ei, haben. Ei,
3: ei, 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 ei.
0: Da haben wir es nochmal. Also das war zunächst das Foul. Aber er gibt ja Geld wegen des Abwickens. Genau, so haben wir es auch oh. interpretiert. Oh. Oh. <lacht> Gut, also das war, das war auch ein Interviewverlauf, den man so nicht immer auf der, auf der Rechnung hat, äh, Dini. Ähm, Geht so
2: Führungsspieler oder war das einer drüber? Von Hummels? Ja? Der da hat er das gute Recht und wahrscheinlich auch die Pflicht, das anzusprechen. Ja, Also wenn einer sowas macht, äh, sie haben nicht gut gespielt, aber wenn du natürlich Mann weniger bist, du hattest vorher schon kaum das Gefühl, dass sie ein Tor machen, aber dann bist du Mann weniger und dann wird es natürlich ungleich schwerer ohne deine zwei, drei besten Spieler. Äh, und deswegen äh, hat er das Recht und auch die Pflicht, das anzusprechen, auch öffentlich. Interessant,
1: weil man muss es noch kurz weiterlaufen lassen, wie er dann, der ist so schnell im Kopf, der Hummels, dreht das dann und sagt dann, okay, dann darf man dem Schießrichter nicht die Gelegenheit geben. Ja, ja. Und damit liegt er natürlich auch vollkommen mhm. richtig und ich glaube, da finden wir dann auch äh, einen Konsens. Äh, das, das ist der Punkt am Ende.
0: Ja, ist ja im Grunde genommen für einen Trainer auch ganz gut, wenn du einen Führungsspieler hast wie Hummels, der auch bereit ist, mal in den Konflikt mit dem jüngeren Spieler, der aber auch nicht mehr so
4: unerfahren ist, wieder Hut zu gehen. Ja, absolut. Das ist das, was ich vorher schon gesagt habe. Du darfst dem Schiedsrichter gar nicht die Chance geben. In der Situation, wenn du gelb schon hast, musst du die Disziplin äh, haben, da ruhig zu spielen und klar zu spielen, dass du zumindest in Gleichzahl bleibst. Dadurch war es natürlich, äh, auch wenn wir das Fingerspitzengefühl äh, vermisst haben oder gerne gehabt hätten, aber dadurch äh, hat keinen Fehler gemacht. Es war halt einfach jetzt doof. Ne? Martin Schranze, Sie waren ja auch äh, Führungsspieler.
0: Hätten Sie ähnlich reagiert wie äh, Marz Hummels und Moda Hut, so ein paar Takte gesagt?
3: Ja, in der, in der Kabine ähm, definitiv. Aber ich hätte ihn zu meiner damaligen Zeit, gab es ja mehrere Situationen und da war er auch in Spielen drin, wo er dann ähm, Zweikämpfe gewonnen hat und auch, äh, ich glaube, sogar da hat er Geld rot gekriegt und ich habe ihn nach dem Spiel sogar gelobt zur damaligen Zeit. Weil er eben zu seiner damaligen Zeit zu ruhig war. Er war zu ruhig, zu lieb und nett. Er war ein super Fußballer, aber er konnte sich halt in Zweikämpfen nie, nie so richtig durchsetzen. Jetzt ist er natürlich ein Entwicklungsschritt weiter, er ist jetzt älter und ähm, natürlich, wenn du dann die Situation äh, im Spiel hast und du bist dann ein Mann weniger, natürlich redest du dann mit den, mit den Spielern äh, nach, des, nach dem Spiel darüber oder in der Kabine. Und äh, ja, es steht einem natürlich auch zu, in, in Interviews dann äh, gewisse Dinge auch ganz klar anzusprechen, weil das ist ja nichts Schlimmes oder nichts, nichts Negatives in dem Sinne, sondern äh, das ist äh, das muss man genauso ansprechen, auch im medial. Wenn man dazu befragt wird, steht es einem ja genauso zu, seine meisten Meinung dazu zu äußern, und das ist ja nichts Schlechtes.
0: Absolut. Und, und wir stellen die Fragen und sind ja immer auch froh, wenn da ein Klartext kommt. Also das muss man dazu natürlich dann auch immer äh, eindeutig sagen. Jetzt mal von dieser gelb-roten Karte abgesehen, ist schon auffallend gewesen, dass äh, Borussia Dortmund sehr wenig Punch, sehr wenig Durchschlagskraft entwickelt hat. Hing das wirklich in erster Linie oder fast ausschließlich
4: mit dem Fehlen von Reus und vor allem Dingen Haaland zusammen? Ja, absolut. Ähm, man gerade sieht, wie in den letzten Wochen oder Oh, letztes Jahr, seit Hannan da ist äh, und auch Reus, wie viele Tiefenläufe die machen, auch wenn sie den Ball nicht bekommen und dadurch die Zwischenräume öffnen, wo sie dadurch wieder andere Spiele anspielbar sind, die gestern dementsprechend gefehlt haben. Es war ja kaum äh, Gefahr vom gegnerischen Tor, erst in der Endphase und da hat auch die Durchschlagskraft gefehlt. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Hanan ist sich nie zu schade, immer wieder die Tiefe anzulaufen, wirklich überzeugen um den Innenverteidigern die Abseitslinie zu zu verändern, um Zwischenräume neu zu schaffen für andere Spieler, die da wieder angespielt werden können. Das, ist das Spiel von Borussia Dortmund, das hat absolut gefehlt. Und die anderen Spieler, die haben natürlich auch Qualität, die da gestern gespielt haben, aber konnten das natürlich absolut nicht kompensieren.
1: Ja, da fehlt einfach, ne, da fehlt ja auch noch, Rainer, den müssen wir auch noch oben draufsetzen, also da fehlt dir wirklich im Grunde genommen Herz, Hirn und Lunge. Und da bist du nicht längst. Land war auch nicht dabei, hat also auch ein gewisses okay, es Tempo kommt aber eher von, der, genau, von der Bank, ja. ne? Aber das ist einfach eine Achse, das geht nicht. Das können die nicht verkraften. Und ohne Haaland, behaupte ich schon alleine, wird es schwierig mit, dem, mit der Titeljagd und einem ernsthaften Konkurrenten von Bayern. Und vielleicht war das schon der Vorgeschmack auf so eine neue Saison, wenn Haaland wahrscheinlich nicht mehr da ist, was dann da für eine Problematik drohen könnte. Weil also die Abhängigkeit ist, ist da. Immens. Ja, 90 Prozent. Ich glaube, aller Tore bis dato in dieser Saison waren über Reus und Haaland. Ja. Also das, 15 von 17. Also wenn so, das, ist das sagt ja alles.
4: Ne? Und der Mokoko.
1: Ob 16, 17 oder 18, er ist offiziell 16, äh, der, der braucht einfach noch seine Zeit. Das sieht man in vielen Aktionen. Der hat ein enormes Potenzial, aber das ist ja beileibe bei natürlich noch kein vollständiger Bundesliga-Spieler. Ja, wie soll das auch gehen?
2: Dass die Dortmunder abhängig sind von Haller, das steht ja außer Frage. Und sind wahrscheinlich der Verein oder das ist der Spieler, von dem der Verein oder die Mannschaft am abhängigsten ist. Also ich glaube, dass die Dortmunder abhängiger sind von Haller als die Bayern zum Beispiel von Lewandowski. Ja, wir wissen nicht wie, weil beide eigentlich selten oder nie verletzt sind. Ja. Aber mir ist das schon ein Stück weit zu einfach, weil Sie haben vor vier oder fünf Wochen in Freiburg verloren. Da haben Sie in der 70. oder 65. Minute den Anschlusstreffer erzielt. Und du hattest in den letzten 25 Minuten mit Haaland nie das Gefühl, dass sie den Ausgleich schießen. Also Sie hatten, glaube ich, keine oder kaum eine Torschusssicherarbeit in den letzten 20 Minuten. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, dass ein Sancho an allen Ecken und ja. Enden fehlt. Ein Malen ist dazugekommen, das ist ein anderer Spieler im Moment hat er noch nicht die Wirkung, die man sich von ihm erwartet. Dass sie abhängig sind, ja, aber mir ist es ein Stück weit zu einfach, weil du kannst jetzt nicht sagen, gut, wenn der Haaland nicht spielt, dann schauen wir, dass wir einen Punkt holen und schauen, dass wir nicht verlieren. Du musst auch in der Lage sein, weil der Haaland wird nicht alle Spiele machen mit der Belastung, mit den Länderspielen, mit der Champions League. Du musst Wege finden, dass du auch ohne ihn Spiele gewinnst. Und so wie sie gestern aufgetreten sind, ist das, wird das nicht einfach.
4: Ich war äh, beim Supercup-Spiel in, in Dortmund, das habe ich mir angeschaut, war da live vor Ort und äh, da hat äh, Reus und Haaland auch gespielt, die erste halbe Stunde war gut, irgendwann lag man dann 2-0 hinten und da hattest du aber nicht mehr das Gefühl, obwohl die Spieler dabei waren dass da noch was kommt. das ist quasi wie aus dem Nichts 2-1 gefallen, aber irgendwas hat trotzdem gefehlt, um da dann absolute, die absolute Entschlossenheit, um das Spiel noch drehen zu wollen, weil Bayern war da jetzt auch nicht in der Top-Verfassung. Und das Spiel in Freiburg habe ich auch gesehen, hat man sich sehr schwer getan gegen tiefstehende Freiburger, die auf Umschaltspiel äh, gesetzt haben. Ähnlich haben wir letzte Saison mit Augsburg gegen Dortmund. in zu Beginn der Saison äh, 2 zu 0 gewonnen und man hatte da auch nicht das Gefühl, dass sie jetzt da noch irgendwas äh, im Petto haben, um das Spiel noch für sich zu entscheiden.
0: Inwiefern hat denn Martin Stranz aber nach ihrer Einschätzung das Fehlen von Reus und Haaland, auch wenn es sich alles erklärt, die Statik dieses Spiels verändert bzw. Borussia Mönchengladbach ins Blatt gespielt?
3: Ja, also als allererstes muss man ganz klar sagen, die Qualität von beiden Spielern sind, sind ihnen schon abgegangen. Aber wie es ja auch in der Runde richtig angesprochen worden ist, waren ja auch Spiele dabei, wo beide dabei waren und wenig Chancen kreiert waren. Ich verwende gerne immer den Spruch, wenn man sich die Spiele von Dortmund anschaut, wenn wenn es läuft, dann läuft's, dann funktionieren viele Dinge und, und die Tore werden gemacht und wird, es wird es gespielt. Aber wenn es schwierig ist, wenn, wenn der Gegner hart gegen den Ball auch oder hart gegen, gegen den Gegenspieler arbeitet, so wie es gestern Borussia Mönchengladbach auch sehr, sehr gut gemacht hat, ähm, dann kriegen sie Schwierigkeiten und dann finden sie halt auch äh, wenig Lösungen oder dann wird ihnen der Spaß quasi am Fußball genommen. Und da erwarte ich mir eigentlich von, von Spielern äh, wie der Mats zum Beispiel oder auch wieder der Witzel, dass die halt da auch mal äh, ein Stück weit vorangehen und da versuchen, die, die, die Hurra-Truppe äh, äh, da, da, dagegen zu, zu steuern und da auch äh, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Wobei ich weiß, dass es das sich irrsinnig schwierig gestaltet dann mit mit den vielen Spielern, die immer mit Ball am Fuß arbeiten wollen, die immer zaubern wollen, die immer Chancen kreieren wollen. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, brauchst du halt auch Typen, die da, die da auch mit vorne wegmaschinen. Und da sehe ich halt schon ein bisschen die Schwierigkeit in ihrem Fußballspiel. Und da müssen sie einfach eine Schippe drauflegen, weg von diesem äh, Hurra-Fußball äh, hin auch wirklich zu, zu einer Truppe, die den Fußball auch dann so erarbeitet und sich da dagegen stemmt und dann auch in schwierigen Phasen. Chancen herausarbeitet und sich dagegen wehrt, äh, wenig äh, Chancen zu kreieren, sondern auch da gezielt dann weiter Fußballspielen. Äh,
0: Didi, äh, Marco Reus, Kapselreizung. Wir haben jetzt viel über Haaland gesprochen. Also Wie sehr wog der Ausfall
2: dann gestern? Ja, muss man schauen. Wir hatten ja die Diskussion mit dem Sportverstand vom FC Bayern, dass es dann, dann auch um, die, um ja. die Nationalmannschaft ging, dass er in der Nationalmannschaft jetzt wieder spielen will. Ich dachte, seine Karriere ist beendet. Du kannst, ja die, du kannst ja die Turniere nicht aussuchen. Entweder du bist Nationalspieler oder du bist keiner. Du die
0: Nationalmannschaftskarriere, du?
2: Ja, du, du kannst jetzt sagen, ich spiele jetzt nicht, weil ich will mich auf meinen Verein oder auf meinen Körper konzentrieren. Und drei Monate später kommst du wieder und sagst, hier bin ich wieder und jetzt äh, will ich zur, zur WM in 18 Monaten. Er wird ja nicht jünger. ja. Und äh, Kapselreizung, ich, ich weiß nicht, muss man mal schauen, ob er jetzt unter der Woche in der Champions League spielen kann. Ähm, aber er muss halt schauen, dass er 70, 80 Prozent der Spiele auf dem Platz steht, weil das natürlich, das Kapitänsamt ist ja ein Trumpf, ja, und wenn du gerade in Gladbach, wo er auch Vergangenheit hat, wenn du da spielst, da brauchst du deine besten Spieler, Also ja? es war ein ganz wichtiges Spiel gestern, dass du den Bayern auf den Fersen bleibst, dass du dieses Momentum, das du dir geholt hast, jetzt die, die letzten Wochen mit dem späten Sieg gegen Hoffenheim, dass du das weitermachst, so, jetzt äh, fällt er wieder aus und er hat ja, glaube ich, im, im Schnitt in den letzten vier, fünf Jahren fehlt er, glaube ich, äh, von drei Spielen fehlt er eins, also er spielt, glaube ich, 60 oder 65 Prozent der Spiele, und ich habe das ja schon Oder mal gesagt. Ist nicht absichtlich. Ne? Das ist nein, nein, absolut. Nur, ähm, du nimmst ja einen Trumpf, wenn ein Kapitän jedes dritte Spiel nicht dabei ist. Ja? Und deswegen habe ich das ja mal angeregt. Ich weiß nicht, ob er Kapitän sein sollte, weil du einen Kapitän brauchst du jede Woche. Den brauchst du nicht zwei von drei spielen, den brauchst du neun von zehn spielen. Ja? Und deswegen weiß ich nicht, ob man ihm einen Gefallen tut, ob sich der Verein einen Gefallen tut. Ähm, ihm da das Kapitänsamt äh, zu überlassen und zu belassen. Auch wenn will, er es will, er geht da auf, er macht es anscheinend gern und er übernimmt auch Verantwortung. Aber für den Kapitän verpasst er einfach zu viele Spiele. Die Diskussion haben wir beide hier schon mal gehabt. Und äh, da
1: sind wir auch nah beieinander. Ich, bei mir ist auch mehr Mats Hummels der Kapitän, wobei der mit seinen 32 Jahren langsam auch schon zum Auslaufmodell wird, ohne böse sein zu wollen. Der Vertrag läuft auch, glaube ich, aus. ähm Genau die Frage kann man stellen, ist der richtig. Wobei ich Auf der anderen Seite hat Reus bisher in dieser Saison starke Spiele Er hat stark gespielt. er hat jetzt auch eine lange Phase gehabt. Wir nehmen jetzt mal Brazzo und die Nationalmannschaft aus an dieser Stelle, wo er, wo er immer dabei war. Aber Fakt ist, dass er, wenn man seine ganze Karriere betrachtet, immer wieder solche Phasen hat. Und wo du die Frage dann berechtigt stellen kannst. Aber was ich bei ihm gesehen habe, dass ist in den letzten Monaten auch, wenn es um die Erfüllung oder die Ausfüllung von diesem Kapitänsamt geht, sich schon auch gemacht hat. Er kommt, pointiert mit Aussagen vor und nach dem Spiel, ja, und er wirkt auch auf dem Platz, finde ich, ein bisschen lebendiger als sonst. Der sich sonst hat mal irgendwie so im toten Raum irgendwie aufgehalten. Das sehe ich bei ihm schon eine Entwicklung, auch in seinem Alter noch. Und trotzdem, du hast recht, das ist er ja der richtige Kapitän. Die Frage wird, solange er noch Profi ist, da bei Borussia Dortmund über ihm schweben.
2: Nur wenn er jetzt wieder in der Nationalmannschaft spielt oder spielen will. Dann werden die Spiele ja nicht weniger und dann wird er wahrscheinlich das eine oder andere Spiel ja, mehr für die, die Dortmunder verpassen. Die Nummer mit der Nationalmannschaft, Thomas Müller, war auch nicht da. Also ich weiß nicht,
1: ob Salihamidzic das vergessen hat oder so. Also aber die
0: Vorgeschichte von Thomas Müller bei der Nationalmannschaft ist dann schon auch eine andere. Der hat eigentlich fast immer zur Verfügung gestanden. Aber ich glaube, die Diskussion Aber jetzt ist das noch denn nicht mal, was,
2: wo auch ein Bundestrainer gerade pflegt, der nun viele Spieler sehr gut kennt? Um, äh, es geht nicht um die Abreise mehr. Es geht nicht um die Abreise, es geht darum, dass er im Sommer sagt, er will nicht, weil er will sich auf seinen Körper, ja, er braucht okay. die Pause. Und drei Monate später kommt er und sagt, du spielst wieder. Und ich könnte mir gut vorstellen, also wenn ich ein Nationalspieler wäre, dann würde ich sagen, Moment mal, wir hätten dich vor drei Monaten gebraucht. Was willst, jetzt, jetzt hier? was willst du jetzt hier? Und in 18 Monaten oder in 15 Monaten, ist er 15 Monate älter, da wird er nicht weniger verletzungsanfällig sein, wie es jetzt der Fall ist. Und ich verstehe das vom Bundestrainer nicht dass er das so will, okay, ich verstehe es auch vom Bundestrainer nicht, dass man ihm dann die Möglichkeit gibt, zurückzukommen, ja, weil du kannst dir nicht aussuchen, welche Turniere du spielst. Entweder du spielst in der Nationalmannschaft oder nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige der Nationalspieler sich ein Stück weit im Stich gelassen fühlen, weil sie sagen, wir hätten dich im Sommer gebraucht. Da warst du nicht okay, da, bist du auf einmal fliegt wieder aber aber diese da Flanke, ich
4: meine, Da muss man natürlich auch sehen, der hat eine lange äh, Verletzten-Historie hinter sich. Und äh, dass der natürlich auch wieder für seinen Verein erstmal dann wieder in eine gute Verfassung kommen möchte, ist doch vollkommen klar. Jetzt war er das letzte halbe Jahr. Die Anfangszeit, wo dann Terzic nach äh, Favre kam, war ja auch schwierig, ich kann mich ich kann mich erinnern, wo ich dann manchmal gedacht habe, Mensch, jetzt, der Terzic ist jetzt Trainer, jetzt wird der Reus ausgewechselt. Und von seiner ganzen Körpersprache spiegelt er eigentlich nicht den Führungsspieler, den Kapitän wieder, ne? weil mehr kann man eigentlich fast gar nicht mhm. kaputt machen, als wenn du den Kopf unten so wegschaust. Ne? Und dann hat er aber die Kurve gekriegt und hat die Leistungen aufgebracht Und am Ende ist das alles belohnt worden mit dem Pokalsieg, was eine Top-Leistung war. Und dass er dann sagt diese Reife dann hat. Nein, mein Körper macht das jetzt nicht mit. Jetzt muss ich erst mal stabil werden. Ich fahre nicht mit zur WM. Das finde ich eigentlich legitim. Halt auch und auch, dass er eine hohe Verantwortung hat für seinen, für seinen Verein und für sein Team. Ähm, das finde ich eine gute Geschichte. Und wenn er dann sagt, so, jetzt möchte ich wieder, jetzt äh, stehe ich zur Verfügung, das ist ja auch vom Bundestrainer abhängig, ob er das überhaupt möchte.
1: Ich glaube, das ist ein Spieler, der sehr viel mehr in, in sich Ach reinhört ich. und sehr viel mehr denkt als viele andere Spieler. Vielleicht seid ihr ja. da... Ich möchte einmal, weil Martin Stanzel, glaube ich, äh,
0: gleich los muss, einmal abschließend ja. äh, Martin, die, die Einschätzung zu Adi Hütter und Borussia Mönchengladbach. Wir können das hier gleich fortsetzen, aber Ihre Einschätzung... Nee, ich ich wollte noch, wollt
3: noch, wollt noch, wollt noch zu halten, was er da gesagt ja. hat. Ich kenne ja den Marco relativ lange auch und er ist ein sehr, sehr feinfühliger Spieler natürlich. Und er muss auf seinen oder er hört halt auch sehr viel in seinen Körper rein und auch die Verletzungshistorie, die er durchgemacht hat, geht ja an einem Spieler auch nicht so spürlos vorbei. Und er ist natürlich auch ein Spieler, der 100 körperliche Verfassung braucht, um eben diese Verantwortung übernehmen zu können, um seine Leistung abrufen zu können und dann auch vorangehen zu können. Bei ihm war es ja auch ein immense Entwicklungsschritt, von Gladbach weg dann nach Dortmund hin in die Nationalmannschaft. Aber er hat halt viele Verletzungen halt auch gehabt. Er ist ein sehr feinfühliger fühliger Spieler. Und was ich so mitbekommen habe, nimmt er die Verantwortung immer und immer besser auf. Es ist ein Entwicklungsschritt auch. Ich brauche euch nicht erzählen, aber es sind genügend Fachleute bei euch in der Runde drin, was das bedeutet, wenn du Verantwortung auch für, für andere Spieler übernehmen musst. Das heißt, das Augenmerk von deiner Leistung, du musst ja viele Dinge auch in der Mannschaft wahrnehmen. Du musst mit dem Trainer im Austausch schalten. Das heißt, viele Dinge kommen dann bei dir ja auch zu kurz, wo dann vielleicht auch mal die, die Leistung darunter leiden kann, wo deine, wo dein Körper vielleicht auch darunter leiden kann, weil du einfach auch eine psychische Belastung hinzubekommst. Das sind halt auch wichtige Faktoren, die man nie außer Acht lassen darf. Und äh, wenn er das, oder wenn die Mannschaft das so annimmt, dass er auch, äh, wenn er verletzt ist, ja ein gewichtiges Wort in der Mannschaft hat, und da seine Verantwortung übernimmt und diese Rolle annimmt und da vorangeht, dann ist das doch, ist doch, ist doch alles gut. Und ich glaube aber, dass sie in Dortmund mit Matz ja auch noch einen weiteren Spieler haben, die da eng im Konkurs und Austausch sind und die dann vernünftig miteinander arbeiten und da, da vorangehen wollen. Deswegen ist diese, diese Kapitänsdiskussion, ich finde das gut, dass er da endlich mal in der Beantwortung ist. Das Thema Nationalmannschaft ist eine ganz andere Geschichte, weil, wie wir alle wissen, verdienst du dein Hauptgeld im Verein und wenn du da nicht regelmäßig, zum Spielen kommst oder dann verletzt irgendwo zur Nationalmannschaft fährst, kommst du wieder verletzt zurück, dann kriegst du da wieder Schwierigkeiten. Die Mechanismen kennen man natürlich alle und dass er da dann mal aus einer schwierigen, sicher eine sehr schwierige Situation ist und sagt, okay, das Turnier muss ich jetzt absagen und ich muss auf meinen Körper schauen und War wenn es dann wieder geht, bin ich bereit. Aber es ist, ist eine schwierige Situation, aber das wollte ich zu Marco noch einmal loswerden.
0: Ganz kurz, das war alles sehr, sehr spannend, aber ganz kurz nochmal zu Borussia Mönchengladbach abschließend. Glauben Sie, dass die Beziehung zwischen Ihrem Landsmann Adi Hütter und Borussia Mönchengladbach nach dem Sieg gestern eine Erfolgsgeschichte werden kann? Zwischendurch kam ja schon mal so allererste, ganz leise Zweifel auf.
3: Nee, die, die, die Zweifel habe ich nicht. Wer Adi Hütter kennt und, und weiß, wie er arbeitet, wie akribisch er auch arbeitet und er sich auch immer wieder fortbildet, wenn man die Vereine ansieht, wo er gearbeitet hat und zu welchem Erfolg er auch die Vereine geführt hat, dann kommt das nicht von ungefähr. Natürlich ist die Art und Weise, wie er arbeitet und seine Philosophie, die muss er erstmal in die Mannschaft mit reinbringen. Das ist, das ist immer eine Umstellung. Äh, als Trainer weißt du das ja auch. Das bedingt auch eine gewisse Zeit, bis die Spieler das auch aufnehmen und umsetzen können. Und da werden dazwischen auch immer wieder Rückschläge kommen. Das ist ganz klar. Aber die, wichtig ist, wie du dann mit der Situation umgehst und auch als Spieler und er ist nicht umsonst zweimal Trainer des Jahres gewählt worden von der VDV. Das ist eine Vereinigung der Spieler. Also er wurde direkt von den Spielern zum Trainer des Jahres gewählt. Das hat auch eine riesige Aussagekraft, weil er eben ein sehr kommunikativer Typ und Mensch und Trainer ist, der sehr viel mit den Spielern redet und da natürlich seine Rückschlüsse auch daraus zieht. Martin Stranze, vielen
0: herzlichen Dank für die Zeit. Grüße, vielen Dank. Und äh, wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, werden gleich noch ein bisschen das besprechen, äh, was noch zu besprechen gibt zu dem äh, gestrigen Spiel. Und vor allem uns dann der Situation bei Hertha BSC widmen. Äh, 0 zu 6 bei Leipzig. Das ist ein weiterer herber Rückschlag für die Berliner. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. <Musik> Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte und äh Didi und Michael haben sehr engagiert weiter diskutiert über die Thematik Marco Reus. Ähm, und, und ich würde gerne noch einmal so ein bisschen alle daran teilhaben lassen. Also Auslöser war damals Hassan Salimicic, der hier sinngemäß gesagt hat, wenn man von der Nationalmannschaft abreise, wundere es ihn, dass er dann so schnell wieder in der Bundesliga gespielt hat und so weiter. Führungsspieler in der Nationalmannschaft könne man nur sein, wenn man auch regelmäßig spiele. Andere haben dann eingewandte Müller ist auch abgereist, hat auch gespielt und so weiter und so fort. Und jetzt nochmal ihr zwei, aber in der, sagen wir mal, in einer gewissen
2: kompakten Ausgabe. Diese Thematik mit der Abreise, die hat sich ja gewisserweise erledigt, weil ein Müller und ein Neuer, also es sind auch Bayern-Spieler in der Vergangenheit, abgereist am Dienstag, haben am Samstag gespielt, also das, ja. das würde ich jetzt mal unter Teppich kehren, das, äh, das würde ich dem Marco Reus auch nicht vorhalten. Mir geht es nur um die Sache, dass er im Sommer sagt, er braucht Zeit für seinen Körper, um zu regenerieren. Er hätte 10, 14 Tage Zeit gehabt, um sich dann vorzubereiten auf die Europameisterschaft. Die Weltmeisterschaft ist unter der Saison, das heißt, da gibt es wahrscheinlich keine 14 Tage Pause, in der er sich vorbereiten kann auf die, auf die Weltmeisterschaft und er ist 15 oder 18 Monate älter. Und deswegen ja. verstehe ich nicht und, und glaube auch, dass innerhalb der Mannschaft und was auch der Sportvorstand gesagt hat, Hasan Salih haben letzte Woche, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Stück weit auch von den Spielern kommt, dass die gesagt haben, wir haben da kein Verständnis dafür, dass er im Sommer nicht spielen kann und die Qualifikation, die schaffen wir schon. Ja. Es geht ja um das Turnier, das heißt, jetzt kann er nicht spielen und in 18 Monaten ist der Körper dann anscheinend so fit, wenn er 18 Monate älter ist, dass er spielen kann oder uns helfen kann. Und da bin ich auf Seite der Bayern und da fehlt mir ein Stück weit das Verständnis, wie das funktionieren soll.
1: Dass das aus der Kabine vielleicht von Spielern, vielleicht auch gerade von Bayern-Spielern so gesagt wird, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Bei Reus, wie gesagt, das ist ja vorhin hier bei Heiko Heli auch schon mal angeklungen, das ist ein feiner äh, Kopf, der sich viel mehr Gedanken über sich selbst und seinen Körper macht, eben wegen seiner Historie. Das ist die letzte Chance dieses Turnier, mhm. da was da im Winter über uns hereinbrechen wird und äh, da wird er sich, glaube ich, auch intensiv mit beschäftigen, mhm. weil bis dato hat er nicht so viel erleben dürfen, was das angeht, obwohl er das Potenzial hatte mhm. und ich glaube, das ist ganz schwierig, weil es ist so vielschichtig, dieses Thema an der Stelle, aber ich es als Nationalspieler wahrscheinlich auch ein bisschen uncool, wenn ich mir zwei, drei Jahre am Stück immer jedes Spiel da Vollgas gebe und dann kommt einer vorbei. Aber man muss die Situation berücksichtigen. Und wenn Flick nur die Bayern-Spieler alle berufen würde, und das wäre dann nein, in Dortmund dann wieder los. Nein, aber so, der das muss das ja das auch politisch Aber gucken,
2: wir haben ja Chelsea-Spieler oder Spieler von Chelsea, Gibt's? die champions League geworden sind. und, und Wir haben Werner, Spieler für die Position. Ja, die, die, die auch ihre, ihre Rolle spielen wollen und finden wollen. Und, und die große Sache ist halt für mich, der Bundestrainer bei aller Liebe muss natürlich schauen, dass die Kabine funktioniert. Ja, und, und, und da sehe ich schon Gefahren und Konfliktpotenzial Richtig, aber der will ja
1: auch nicht sofort mit seinen ersten zwei, drei Nominierungen die ganze Liga in Brand gegen sich haben und dann sagen alle, du bist eh der Bayern-Trainer. Also Ich glaube, das gehört ja auch noch damit rein. Also es ist sehr komplex. Aber genau, du...
0: es ist komplex, alles angekommen. Ich würde jetzt gerne einmal noch mal äh, konkret zurückkommen zu dem, was wir gestern gesehen haben. Die Rückkehr von Marco Rose äh, war, war äh, vorher, äh, es war auch viel gerätselt worden, wie wird das genau sein? Es verhielt sich letztlich dann so, dass man sagen kann, komm, äh, Haken hinter, das war dann soweit äh, im Rahmen und Heiko Herrlich hatte ja schon angekündigt, dass selber auch mal erlebt in den 90er Jahren. Damals von Gladbach. Sie waren Pokalsieger nach Dortmund gewechselt. Sie haben sich damals berufen, ohne dass wir in alle Einzelheiten gehen, auf eine mündliche Zusage des damals leider schon verstorbenen Managers Rolf Rüssmann. Ging ewig hin und her. Wie, wie haben Sie das damals erlebt? Was haben Sie noch in Erinnerung?
4: Der erste Auftritt dann oder der erste, ja. erste Spiel? Ja, als ich eingelaufen bin, damals noch der Bögelberg, sind unheimlich viele Tomaten äh, geflogen. Okay. Das ist aber von Jahr zu Jahr weniger geworden. Die Spiele waren, äh, ich glaube, die ersten zwei waren unentschieden. Einmal haben wir richtig eine Klatsche bekommen. Als Trainer ging es andersrum. Ich glaube, ich habe in sechs äh, Bundesligaspielen eins auch mit Bochum dort gewonnen. Also vier gewonnen, ein Unentschieden, eins verloren. Auch zweimal im Pokal dort gewonnen. Also es waren immer schön, war immer eine schöne Rückkehr und ähnlich, wie Marco Rose es auch gesagt hat. Ähm, dass er sich gefreut hat auf viele Leute. So ist das heute, also wenn ich da äh, bin, auch jedes Mal. Es gibt immer Leute, die sich freuen, mich zu sehen. Und die, ich, ich freue, dass ich die sehe. Und es gibt viele halt eben auch, die anerkennen, sagen, das war eine schöne Zeit, als du da warst. Ich habe mal im Urlaub jemand kennengelernt, eingefleischter Borussia äh, Mönchengladbach-Fan, der erst so ein bisschen kritisch geguckt hat. Und irgendwann ist er gekommen, äh, eigentlich bin ich immer noch sauer, dass du damals gegangen bist. Aber bin der war auch eine schöne Zeit. Und also, der tut jedes Jahr äh, am Tag des äh, Pokalendspiels mit seinen vier besten Kumpels, also die treffen sich und dann machen die den Videorekorder an und machen so, als wäre jetzt Pokalendspiel und schauen sich das an, trinken Bier daneben und feiern. Ne? Ich habe dann immer ja. gefragt, darf ich da mal dazukommen? Nein, nein, du gehörst da ja nicht dazu. Du warst Spieler. Ja. Und, und
0: mit paar Sätze noch. Wie war dann die damalige Zeit? Das ging ja wochenlang hin und her. Man hat das Ganze dann Judas-Affäre äh, genannt. Und, und Sie sind aber bei Ihrem Standpunkt geblieben. Und am Ende war es dann, glaube ich, der zum damaligen Zeitpunkt teuerste Transfer innerhalb der Bundesliga.
4: Richtig. Ich hatte eine, eine Zusage und ähm, habe damals dann auch äh, ja, die ha haben wollen. Oder, und man wollte sich damals nicht mehr daran erinnern. Ich möchte ja jetzt nicht in Details äh, gehen. Äh, ist es ist sicherlich so, äh, ich habe Rolf Rössmann, der leider verstorben ist, unheimlich viel zu verdanken. Und ähm, ich glaube, heute hätte ich anders gehandelt, weil er mich auch in Phasen, gerade in meinem in meiner ersten Saison, unheimlich in Schutz genommen hat, mich immer wieder gestärkt hat. War ja auch eine Phase, wo ich überhaupt keine Rolle gespielt habe in Mönchengladbach in meinem ersten Jahr. Da waren vor mir Martin Marx, Martin Dahlin, Hans-Jörg Riens Legende noch. Ich bin kaum zum Einsatz gekommen und er hat trotzdem mir immer das Gefühl gegeben, du wirst hier mal ein ganz großer, äh, großer Spieler und äh, ich bin davon über gewesen. überzeugt. Und dann, wenn du dann natürlich den Erfolg hast, dann vergisst du das. Es gab die Abmachung, aber ich glaube, ich hätte heute anders reagiert und hätte gesagt, ja Rolf, okay, das ist nicht in Ordnung, ich bleibe, aber das werde ich dir auch nicht vergessen und wäre geblieben. Aber damals war ich so fokussiert und wollte das erzwingen. Abschließend, bevor
0: wir zur Hertha BSC kommen, glauben Sie, dass Marco Rose auch alles genau so wieder machen würde oder dass er an dem einen oder anderen Punkt vielleicht was verändern würde, in der Rückbetrachtung? Pach,
4: das kann ich schwer beurteilen. So gut kenne ich ihn nicht. Äh, ich glaube, das äh, müssen, müssen Sie ihn selber fragen. Gut, Aber er nee, ist jetzt
0: gerade nicht da. Ne? Das ist kein unerhebliches wenn, Problem. Wenn eine Klausel im Vertrag ja. ist,
4: macht die ja. Sache natürlich einfacher. Ja.
0: Genau. Also dann diplomatische. Antwort. Also,
4: äh, es ist ja so. mein äh, Borussia Mönchengladbach holt seit Jahren sehr gute Spieler, die oft Klauseln haben und sehr gute Trainer, die Klauseln haben. So. Mhm. Ähm, wenn man jetzt. Wenn einer geht und eine Klausel hat, dem Vorwurf, der ist ein Söldner, dann muss man sich ja grundsätzlich als Fan fragen, äh, unser Management, ne, das sitzen ja auch mehrere, das ist ja nicht der Max Ebert alleine, also wir holen jetzt die Söldner. Ne, also gut das es, passt es gibt ja sicherlich nicht
0: zusammen klar es gibt der Verein selber hat das ja so auch gar nicht gesagt es gibt ja auch viele die sagen da muss man die Trainer vielleicht noch separat betrachten das ist eine äh, ganz eigene Diskussion jetzt würde ich tatsächlich gerne äh, zu Hertha BSC oder was heißt gerne aber über Hertha BSC sprechen gestern äh, 0 zu 6 in Leipzig und äh, damit wir noch mal alle hier auf Stand haben fast äh, Frank Buschmann das nochmal in aller Kürze zusammen
6: der RB Leipzig ist zurück in der Spur in der Fußball-Bundesliga. Das halbe Dutzend wurde vollgemacht gegen heillos überforderte Taner Auftakt bildete die 16. Minute. Traumangriff vollendet durch Christopher Nkunku mit einem wunderschönen Lupfer. Dann Nkunku mit der Vorarbeit auf Yusuf Paulsen. 24. Minute 2 zu 0. Dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, Mukiele Mutterseelen allein, wo bitteschön war denn die Berliner Verteidigung nicht existent, 3-0. Dann Elfmeter in der zweiten Halbzeit für Leipzig, eine Sache für Forsberg, 60. Minute, 4-0. Und dann ein Traumtor in der 70. Nkunku, Mann des Spiels, zwei Tore, zwei Assists. Den Schlusspunkt setzte Haidara in der 77. und dann war das halbe Dutzend voll. Leipzig 6, Hertha 0.
0: Ja, und das nennt man dann eine Packung. Und äh, Friedi Bobic äh, war äh, nicht angetan. Es war einfach wirklich ein absolut gebrauchter Tag. Und jeder ist ähm, auf dem Platz, äh, ist wirklich sein seinen und ganz weit her hinterhergehinkt. Und äh, ja, wir müssen uns eigentlich nur bei unseren Fans eigentlich wirklich entschuldigen für, für den Auftritt. Äh, so einen Auftritt möchte ich in der Form eigentlich nicht mehr sehen. Diskussionen haben wir ständig. Das wissen, das wissen wir, wenn du in dem Tagesgeschäft bist, Fußball-Bundesliga, jede Woche hängst du ein bisschen von den Ergebnissen ab. Jetzt war zwei Wochen alles super, alles super war auch nicht, aber jetzt ist eine deftige Niederlage hier. Und deswegen müssen wir auch nicht gleich in Panik verfallen, sondern wir werden ganz in Ruhe unseren Job machen. Gut, und der Trainer hat sich danach natürlich auch geäußert. Hm. Viel zu einfache Tore haben wir kassiert und damit haben wir den Gegner aufgebaut. Weil wir haben das Spiel gut reingekommen und das war's. Das ist nicht unsere Kategorie, muss man sagen, hat man gesehen. Leipzig hat einen guter Tag erwischt und zum Schluss eine Niederlage, wo, wo
1: wirklich lernen und vergessen muss.
0: Ja, aber so einfach zu vergessen ist das nicht. Paul Dardai äh, hat heute Vormittag eine oder sich gestellt im Rahmen einer Medienrunde in Berlin, hat davon gesprochen, also man müsse sich weiterentwickeln. Sechs bis zwölf Wochen brauche das und so weiter. Aber auf der anderen Seite stehen natürlich mehrere Dinge im Raum. Zum Zweiten ein Systemabstoß, da so kann man das schon nennen. 0 zu 5 in München, jetzt 0 zu 6. Ähm, hier dann äh, das, was Paul Dardai nach dem Spiel in München sagte. Ich bin nur der kleine Paul. Wenn ich hier irgendwie im Wege sein sollte, frei wiedergegeben, äh, dann dann kann ich den Weg auch freimachen. Wie ist jetzt die Gesamtgemengelage bei Hertha,
2: Didi? Trümmerhaufen. Also, äh, ich habe das Spiel gestern intensiv verfolgt. Ich habe einen gebrauchten Tag immer so interpretiert, dass man Entscheidungen gegen sich hat, einen Platzverweis kriegt, einer verletzt runter muss und dann ging halt einfach nichts. Das war gestern eine Kapitulation und das war das zweite Mal innerhalb von drei oder vier Wochen, dass die Mannschaft kapituliert hat. Ja, die haben sechs bekommen, hätten mehr bekommen können oder müssen. Fredi sagt, die letzten zwei Wochen war alles super. Sie haben sich zu zwei Siegen gegen die zwei Aufsteiger gequält, die Borumer... Das hat aber auch ironisch gemeint, glaube ich, ne? Nee, nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Der hat das relativiert, aber hat das schon so gemeint. Und die Führer waren nicht schlechter letzte Woche. Da haben sie doch ein Eigentor, haben sie gewonnen, äh, zehn Minuten Verschluss, wo sie auch im Rückstand waren. Sie haben am ersten Spieltag nach Führung in Köln verloren. Zweiten Spieltag haben sie nach Führung zu Hause gegen Wolfsburg verloren. Dann waren die zwei Spiele gegen Bayern und, ähm, und Leipzig und mittendrin waren die zwei Aufsteiger. Das heißt, sie spielen seit sechs Wochen keinen guten Fußball. Ja, sie arbeiten Fußball und nicht mal das machen sie gut. Ja, und der Paul hat letztes Jahr hat er sensationelle Arbeit geleistet. Sie mussten kurz vor Saisonschluss noch mal in Quarantäne. Die anderen äh, Mitbewerber um die um die Abstiegsplätze, Relegation, haben alle gepunktet. Sie kamen aus der Quarantäne und haben das wirklich wunderbar gemacht. Also sie hat Verdienste für den Verein. Nur. Wenn er sich dann hinstellt nach dem Bayern-Spiel und sagt, ein Tag später, ich bin der kleine Pal, und wahrscheinlich wollte der Verein einen größeren Trainer haben, und wenn Sie wollen, dann gehe ich halt wieder zurück, dass da seine Autorität leidet und dass die Wahrnehmung ihm gegenüber eine andere ist, das ist ja ganz normal. Und ich habe vor zwei oder drei Wochen, wo wir Lässt hören, sich das noch einfangen? Nein, ich habe vor zwei drei Wochen gesagt, ich wüsste nicht, wie das mit dem Trainer weitergehen soll, weil für mich macht er nicht den Eindruck, dass er diesen Job weitermachen will. Er hat zwar gestern gesagt, ich bin jeden Tag da mit Herzblut und ich mache das, aber mit, mit mit so einer Aussage gibst du natürlich auch den Spielern ein Stück weit ein Alibi, ja, weil du ihnen das Gefühl gibst, naja, der will vielleicht gar nicht hier sein, wenn der Trainer nicht da sein will. Warum sollen wir dann für den durchs Feuer gehen? Und das ist im Moment eine eine Konstellation, die nicht gut gehen kann. Und wenn Freddy vom gebrauchten Tag redet, wenn sie so weitermachen dann werden sie gebraucht, die Wochen und Monate haben, weil ich sehe nicht, wie das äh, kurzfristig oder mittelfristig besser werden soll.
0: Also hier ist dann nochmal das Zitat, ich äh, hänge nicht an meinem Sitz, ich helfe aus. Paul ist nur ein kleiner Trainer. Ne? Das ist das, was dann irgendwie hängen bleibt. Da scheint ja auch zwischen den Zeilen viel äh, drin zu stecken. Es wird ja immer mal so gemunkelt, dass er auch nur so den Übergang moderieren ja. soll, bis dann ein größerer Name zur Verfügung stehe. Ist das so?
1: Ja, ich glaube, das ist der Anfang vom Ende. Ne? Wenn du das so offerierst selber, das liest sich ja vielleicht sogar so ein bisschen so... Als wenn er die Oberen auffordern will, jetzt dann erlöst, erlöst mich, mich jetzt. Ja. Und äh, was Didi schon sagt, die Autorität in der Mannschaft kann dann nicht mehr zu 100% gegeben sein, glaube ich einfach. Und äh, ja, vielleicht ist auch so ein bisschen ein Klammern an ihm. Er ist so eine Kultfigur da in der Stadt und mit dem Verein. Aber auf Dauer kann das nicht erfolgreich sein. Und äh, da muss jetzt schnell was passieren, weil da waren schon sehr viele gebrauchte Tage beim Big Chaos Club. Ne?
0: Ja, beim bei Big City Club, äh, bei dem es im Moment sportlich nicht läuft. Also jetzt Salonfähig wiedergegeben. Zweites Zitat. Äh, von äh, Paul Dardai kommt auch, war äh, auch interessant. Ich bin hier, ich brauche keinen Hubschrauber, ich bin zufrieden mit meinem Leben in End. Und wenn das für die Fans alles nicht schöner ist, dann ist Paul weg. Also das spielt sehr stark auf diese Big-City-Thematik an und auf all das, was Hertha sein möchte eines Ferntages, aber jetzt noch nicht
1: ist. Yeah. Obwohl Paldada, der diese alte Hertha-DNA in sich trägt, vielleicht sich nicht wiederfindet. Ja, das ist für so jemanden, die, die, diese, 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 diese Marke, die man da kreiert hat, die ist für, für ihn als ausführende sportliche Kraft, ist das der absolute Horror in meinen Augen. Ja? Gerade wenn du dann so viele Probleme hast mit Kader und allem drumherum, dann ist das tödlich, das holt ich immer wieder ein. Und das ist so prägnant, das benutzen wir alle permanent, wandeln das ab, wie ich es gerade gemacht habe. Also das ist einfach ein Horror, glaube ich, oder? Wie würde ich das als Trainer aufnehmen? Ja, man da Trainer muss ja ein bisschen zurückgehen. Ne? Heiko, Vor Heiko.
4: anderthalb Jahren äh, hat man unter Klinsmann äh, glaube über 70 Millionen ausgegeben für neue Spieler, wollte äh, jetzt richtig groß durchstarten. Und Paul war natürlich dann äh, dafür da, um die Scherben aufzuräumen und hat wirklich einen guten Job dann noch gemacht. Und dass dann so Aussagen schon mal kommen, ist vielleicht unglücklich, aber, aber menschlich, weil er identifiziert sich mit dem Verein. Aber darf ich einmal dazwischen, aber zeigen diese Aussagen nicht, dass er zumindest nicht
0: das Vertrauen zu spüren scheint? Ob das wirklich so ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber es wirkt so, als würde er das so wahrnehmen.
4: Ja, aber das hat mich ja ausgesprochen. Meine, sonst wäre er eine Trainer. Ich glaube, bei Hertha BSC, wenn die jetzt einen anderen Trainer haben würden oder wollten, dann würden sie das machen. Ich glaube, dass er schon sich absolut identifiziert und wenn er keine Lust mehr hätte, dann würde er hinschmeißen. Ich glaube, den Stellenwert, den Status hat er schon, aber er gibt halt jeden Tag da alles und und haut sich da rein und weiß aber, es sind schwierige Bedingungen, ob er sich damit identifiziert, mit der Gesamtsituation, mit dem Ziel, mit der Zielrichtung. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und wie geht das jetzt weiter? Ich glaube, es kann nicht mehr lange gut gehen, oder? Hm. Da tut sich ja niemandem Gefallen.
1: Hm. Er reibt sich auf, Ziele werden verfehlt, die Mannschaft irgendwie verflüchtigt sich. Das sind die Ersten, die dann vielleicht im Winter den, den Sittig, wie man so schön sagt, machen, wenn sie die Optionen haben.
0: Also sie müssen da jetzt handeln. Glaubst du, der Investor Lars Windhorst äh, nimmt Kontakt auf mit den
1: Vereinsoberen? Dafür bin ich da zu weit weg. Aber äh, klar hat er da Mitspracherecht bei der großen Summe von Geld, die da reingeflossen ist in den letzten äh, Jahren.
2: Also klar, natürlich. Didi? Ja, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn der das sieht gestern, äh, da steht eine Mannschaft, äh, sehr dort Geld gekostet, in Asgazibar und Toussaint. Ja, sagen glaube ich, glaub, knapp 30 Millionen gekostet. Äh, Jovicic wurde geholt. Gut hinten haben sie einige Verletzte. Das muss man dem Paar lassen. Er schmeißt da die Jungen rein. Mhm. Da, da sagt er, die, die sollen jetzt sich mal freischwimmen und haben das letzte Woche auch ganz ordentlich gemacht. Die Jungen, die Älteren nicht. Äh, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, was der Investor, wenn der das sieht, ja, äh, der ist verdammt. 18, 24 Monaten kam der, hier sind 250 Kolportierte Millionen. Kolportierte 374 Millionen. So, Ja, und, und, und ich glaube, allzu viel Geld ist da nicht mehr da. Und wenn man sich anschaut, was sie für eine Mannschaft haben, ähm, ich glaube, dass sie gute Einzelspieler haben, Einzelspieler, die unter die ersten acht gehören. Wenn man sich die Mannschaft anschaut, äh, gehören sie wahrscheinlich unter die letzten fünf oder sechs. Und du musst jetzt, ähm, du musst jetzt schauen, dass du irgendwie... Eine, eine, eine Stimmungsänderung hast oder dass du das, versuchst, das Schiff wieder auf Kurs zu bringen, weil so wie sie im Moment spielen. Ja, und und äh, die zwei Siege vergisst die sechs Punkte, die sie haben. Das war gegen Aufsteiger, wie gesagt, die Vierter haben, glaube ich, einen Etat von 16 Millionen. Die Vierter mhm. waren nicht schlechte Die haben nicht verdient gehabt, damals in Berlin zu verlieren, letzte Woche. Du musst schauen, dass du da Und rauskommst. sich die Hatte sehr gefreut hat. Da gab es auch das Bild von äh, Arne Friedrich. Ja, das ist das Nächste. Du, du hast Ansprüche vor zwei Jahren, dass du in die, in die Champions League willst. Und dann schießt du 20 oder eine Viertelstunde vor Schluss den Siegtreffer durch ein einen, einen Eigentor, dann läuft der Sportdirektor Ani Friedrich, läuft da in die zur Eckfahne und jubelt mit den Spielern, wie wenn er selbst noch ein Spieler wäre. Und da denke ich mir auch, nach so einem Spiel. Da ist die Szene. Ja, nach, Tor na, nach so einem Spiel, das sind Spieler, die geholt würden, die einen Haufen Geld gekostet haben und auch verdienen. Ich hätte mir den Jungs, ich hätte mich natürlich auch gefreut. Nur, ich wäre in die Kabine. Und hätte den, schauen wir das anders. Ja, auf an der anderen Seite ist es halt so, es ist halt ein Sieg. Ja, aber das ist das ist, Reuter, das ist, ja. das ist, Reuter, für das ist, der Aufsteiger. Ich hätte den Spielern nach dem Spiel gesagt, Jungs, ich glaube, ihr seid euch nicht bewusst, was ihr für eine Verantwortung habt. Ja, da sieht man, natürlich ist der Druck auf dem Kessel. Das ist ja ganz normal. Nur, äh, ich hätte sie wissen lassen, was sie für eine Verantwortung haben und was es heißt, für Hertha BSC zu spielen. Und es war diese Geschichte mit Kedira letztes Jahr, der neunmal gespielt hat für die Hertha. Ähm, wie wie viele gute Spiele von den neun lasse ich mal dahingestellt, wo dann die ganze Trainerriege dasteht mit den Ex-Vereinen von Sami Khedira. Die Berliner machen sich kleiner, wie sie sind. Khedira hat mit Hertha BSC Berlin nichts zu tun. Der war gerade mal fünf Minuten in Berlin. Wenn der Khedira, der hat eine überragende Karriere gehabt. Das war ein toller Spieler. Den soll der VfB Stuttgart ehren. Die sollen ein Spiel machen. Der DFB soll das machen. Aber doch nicht Hertha BSC Berlin, weil der Kedira kam nach Berlin, der hat ein Jahr nicht gespielt. Ich würde so weit gehen, zu sagen, der Kedira soll froh sein, dass er zu uns kommen kann. Und dann bereitet man ihm einen Abschied, um zu sagen, vielen, vielen Dank, Sami, dass du hier warst. Also ich glaube, er wurde ja auch bezahlt für die sechs Monate. Ja. Ganz und kurz, da sie, machen die sich die Berliner kleiner, wie sie sind. Boateng
0: ist Aktualität, kurz und knapp. Wissen Sie, welche Rolle er spielen soll?
2: Ja, er hat ja einige Spiele gemacht, da ist er mit dem Tempo nicht zurechtgekommen, ähnlich wie, wie Sami Kedira. Und, und das, das ist Folklore, ja, diese Spieler zu holen. Wenn du diese Spieler holst, die gute oder große Karrieren hatten und die sind nicht mehr in der Lage, das körperlich zu machen. Sami Kedira hat ein Jahr nicht gespielt. Er war nicht in der Lage, das Tempo mitzugehen und, und er hatte den Sport nicht Und kann Boateng noch helfen? Nee, ist, ist ähnlich. Und wenn du natürlich diese Spieler hast, die versuchen dann in der Kabine, auf die anderen einzuwirken. Nur die anderen Spieler sagen dann: Moment mal, hast du nicht gesehen, wie du rumläufst und wie du spielst? Ja, das heißt, wenn du diese Spieler holst, wenn die nicht mehr in der Lage sind, die Leistung abzurufen, da kaufst du dir mehr Probleme ein, also das wie das du eigentlich Das ist so, so, so
1: eine Käufermentalität wie bei so einem chinesischen oder Emirate-Club. Ne? So die großen Namen nochmal holen. Und dann sich wundern, dass die ja doch gar nicht mehr so schnell sind. Aber die Bundesliga ist eine andere Liga. wie die. Aber Hertha ist ja vielleicht vom Investoren geprägt ja. Ja. anders unterwegs. Gut. Also
0: die Hoffnung war sicherlich, dass ähm, und ist auch noch bei Hertha, dass Boateng so funktioniert, wie das bei Eintracht Frankfurt äh, gepasst hat. Das scheint im Moment noch nicht so zu sein. Kann noch werden. Zweifel sind angebracht und Zweifel sind auch da. Gleich wollen wir darüber sprechen. Da kennt sich Michael Markus auch sehr gut aus. Was ist eigentlich mit Schalke? Ist dort äh, mehr als Terodde, was Hoffnung macht? den Wiederaufstieg zu schaffen. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und einmal mehr hat es in unserer kurzen Unterbrechung eine weitere lebhafte Debatte gegeben. Die drehte sich jetzt um, um Kevin Prince boateng der ja auch mal bei Schalke spielt, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Aber einmal noch ein Wort zu dem, was Didi eben gesagt hat. Es ist Es wirklich ein Problem, wenn einer der erfahrenen Spieler das Wort führen will, aber gleichzeitig die, die Leistung auf dem Platz nicht über 90 Minuten da ist. Unter anderem aus Verletzungsgründen.
4: Ja, wir wissen, ob er das noch schafft, ob er das körperlich äh noch hinkriegt, aber dann ist natürlich die Situation anderes. Sinn da. Äh, man hat ihn als Führungsspieler irgendwo auch geholt, er kann das aber so nicht mehr leisten und das hält natürlich andere irgendwo auch klein. Aber wir können da natürlich nicht reinschauen. Das sind jetzt nur Mutmaßungen,
2: was wir jetzt hier äh, gemacht haben. Mhm. Aber es ist natürlich schwer, wenn die Leistung nicht da ist, zu führen, ja, weil, weil du kannst sprechen und du kannst Verantwortung übernehmen, wenn du Leistung bringst. Aber wenn du keine Leistung bringst, dann wirst du nur wenig Gehör finden in der Kabine. Und ich kann mir nur vorstellen, wenn ein jetzt oder ein Kitiere zum as kommt, der argentinische Nationalspieler ist und ihm sagt, was er zu tun hat, dann könnte ich mir vorstellen, wie die Antwort ist. Ich bin nicht Askasiba, also,
0: ich, <lacht> ich habe das Munzel so gedeutet als. Ja,
2: der äh, wird sagen,
1: schleich dich. Ja. 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 Oder? Wie sagt man? Ja. <lacht> Gut.
0: Also, ähm, jetzt, äh, elegante ja. Überleitung. Wir, hoffe ich, ja, will ich noch ja. eine Sache ja, dazu bitte. sagen, wir
4: hatten Ende der Neu die Diskussion ja. ging ja noch äh, weiter. Wir hatten Ende der 90er in Dortmund auch eine ähnliche Situation, wo wir viele Spieler gekauft haben und wollten dann noch mal äh, Meister werden. Auch viele Spieler, die dann noch mal mehr verdienen als, als äh, andere vorher. Und am Saisonende also war es so, wir wollten, Ziel war, dass wir, dass wir Meister werden. Skippe war Trainer. Und ähm, wir waren einmal auf Platz 1 am achten Spieltag. Ne? Und dann äh, sind wir gefallen. Und dann ist irgendwann Skippe rausgeflogen nach der Winterpause. Da kam Bernd Krause, wir hatten eine Phase von Zehn Spiele ohne ohne Sieg und am Ende ging es wirklich gegen den Abstieg und Udo Lattek hat uns gerettet. Ähnliche Situation mit Matthias wir waren, Sommer damals. Wir waren, ja. wir waren keine Mannschaft, wir waren keine wirklich. Da ging es nur, wer hat wen, welchen Status und und gegeneinander wirklich und, und zwei, drei Jahre vorher waren wir Champions-League-Sieger und Weltpokalsieger, das darf man nicht vergessen. Kurze Zeit später dann auch nochmal ja, Deutscher Meister. Ja, und das ist, ist eine ähnliche Situation, wo, wo man ja wo man aufpassen muss, dass man nicht in so einen Negativstrudel reinkommt, weil die Qualität ist äh, sicherlich da, also die, die Spieler sind top, äh, die da äh, zum Teil rumlaufen bei Hertha BSC Berlin, aber sie kriegen es halt nicht auf auf dem Asphalt. Gut, also das ist äh, immer ein sensibles Gebilde. Erfahrung ist ja auf der anderen Seite auch nicht schlecht.
0: Ne? Man muss immer sicherlich den richtigen Punkt treffen, an dem man Spieler verpflichtet. Wir werden es weiter begleiten. Sprechen über Schalke. Dort ist ein Spieler geholt worden, Simon Terodde, der als Torgarant gilt. Und das jetzt auch mit Leistung bestätigt. Äh,
1: Schalke nur Terodde oder noch mehr? Aktuell ist es sehr viel, Terode. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Dortmund und Haaland. Wenn der nicht da ist, dann könnte es sehr schwierig werden. So wie gestern auch in Rostock, also bei Tore... Wie so wie gestern auch, wobei gestern ja. war auch die, äh, der relativ mutige und am Ende 100% richtige Torwartwechsel zu Herrn Freisel von Herrn ja. Fehrmann.
0: Wir sprechen wir gleich, aber jetzt erst mal bei Terode bleiben ja. in den ungewohnten ja. Trikots, die ein bisschen an AS Rom erinnern, genau. aber an die Geburts-,
1: an die Farben de des Gründungsjahres. Ne? Okay, ja, wenn das jetzt für Schalke was bedeutet, dann wird es ja jetzt ab, ja. Äh, ab sofort wieder besser. Ja. Die, also die, was soll man zu Simon Terodde noch sagen? Was mich immer nur wundert, ist, dass er die zweite Liga wirklich alleine kurz und klein schießt und nur noch ein Tor bis zu diesem Schatzschneider rekord Er hat 152, bräuchte ich noch drei. Eins fehlt ihm noch. Ja. Ähm, aber dass es das in der ersten Liga mit ihm überhaupt nicht so richtig geklappt hat. Ich glaube, er hat 10 Tore oder was geschossen ja. in 60 Spielen, wenn ich so etwa aus dem Kopf weiß. Ich glaube, er wird es ja auch in der ersten Liga machen, wenn er entsprechend eingesetzt wird. Aber jetzt muss ja,
0: er erstmal Schalke in die erste Liga hat er schießen. Kein Glück genau. Reicht das? Reichen nur die terodde tore oder? Nee, die, die, Das ist die gleiche
1: Gefahr wie wenn du ohne Haarland Meister werden willst. Das, das, das kann ziemlich schief gehen. Also es gibt auch Schalke schon einige, die sagen, Albtraum, äh, Terrolle wird Torschützenkönig und Schalke steigt nicht auf. Ne? Das kann aktuell gut passieren. also das Der HSV ist, ist so ein bisschen in diese Falle getappt. Terrolle hat vergangenen Jahr ja. auch 24, genau.
0: 25 Tore gemacht und am
1: Ende stand... Genau, cool. du hast halt einen massiven Umbruch gemacht auf Schalke, mhm. den du machen musstest, weil du so viele Altlasten, so soll man nicht über mhm. Menschen reden, Nein. aber Spieler, die sehr viel Geld verdient haben, sehr wenig Leistung gebracht haben in den letzten Jahren, da sind über 20, 30 Transferaktivitäten gewesen, dieser Kader ist komplett neu zusammengewürfelt. Und äh, da gibt es auch mit Sicherheit die eine oder andere Spannung nach wie vor zwischen Gramozis und sportlicher Führung. Äh, Schröder, der eine sagt, das ist zusammengewürfelt, der andere sagt, das ist bestmöglich in unserer Situation. Ja, gibt Spannung? Oder? Auch, ja, klar. Und sobald du ein, zwei Spiele verlierst, dann wackelt natürlich auch wieder äh, der Gramozis. Hätten die gestern verloren in, in Rostock, hätten wir heute eine andere Diskussion, glaube ich einfach. Das ist sehr, sehr fragil, das ganze mhm. Konstrukt momentan. Äh, die Möglichkeit, nach oben wieder durchzuschießen, ist vorhanden. Aber äh, wenn du so viel terrore brauchst, dann kann es am Ende äh, ziemlich enge Geschichte sein.
0: Das Torwartthema hast du schon so angedeutet. war ja fair, weil generell hat irgendwie diese diese Schalke in den letzten Jahren ja. eigentlich immer begleitet und jetzt musste Fährmann das Gehäuse.
1: Das war so ein bisschen so, ein, also das war ein ziemlicher Signalwechsel, weil ja. mit Fährmann nimmst du jemanden raus, der wirklich auch einfach Schalker durch und durch ist Klar. irgendwie. Aber auch sehr viele Probleme hat mittlerweile, wie man sieht. Er hat Füße, die sind nicht so gut wie die von Manuel Neuer, dem man nachsagt. Er könnte auch in der Bundesliga spielen, dann spielt er vielleicht eher so Verbandsliga. Der hat sehr viele Fehler zuletzt gemacht. Und mit dem hat sich Gramozis an so ein kleines Schalker-Denkmal in diesem Kader rangewagt. Das hätte kolossal auch nach hinten losgehen können. Jetzt hat es ihm ziemlich viel Glück gebracht. Und äh, vielleicht war das für sich genommen auch für seine Person schon so ein bisschen letzte Chance wechseln, ne? weiß ich nicht. Weil für ist. Ja, ja, viele Möglichkeiten hast du ja nicht in dem Kader, um so ein Signal auch noch draußen zu senden, wo er auch eigentlich wissen muss, dass die Fankurve auch das gestern nicht wahrscheinlich so zu 100% erst mal unterstützt.
0: Mhm,
2: ähm, Wie angespannt ist die Lage auf äh, Schalke, Didi, nach ihrer Einschätzung? Ja, sie haben jetzt halt äh, 18 Monate wirklich äh, alles durchgemacht, was man nicht durchmachen will und, und äh, die Thematik war ja schon, ob, ob man mit Gramozis dann nach dem schlechten Saisonende auch, als er kam, ob man mit ihm in die zweite Liga geht. Man hat sich dazu entschlossen, man hat einen unheimlichen Umbruch. Aber ich bin lieber von Terrode abhängig, als keinen Terrode zu haben. Also, äh, das da steht für mich auch fest. Und äh, sie haben mit Bülter noch einen Spieler, mit Salazar. Äh, dann haben sie ein paar Jungen, den Flick, den Tia. Äh, also die haben junge Spieler, die sie da nachbringen. Und, und dieser Torwartwechsel, ich glaube, Du steigst nicht auf, ohne das hundertprozentige Vertrauen der Mannschaft in den Torwart. Ja, mhm. und, und das ein Torwart wechselst du nicht so einfach. Aber wenn du das Gefühl hast, du musst irgendwas machen, ich 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 habe den Schritt schon früher erwartet. Jetzt kam er, und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich wie so ein wie so ein kleiner Zünder für die Schalke ist, dass er jetzt nach vorne geht, weil sie sie haben gute Spieler und wenn du einen Spieler hast, der 25, 30 Tore macht, dann hast du natürlich bist du in jedem Spiel selbst wenn du mal eins oder zwei 0 hin bist bist du immer noch im Spiel und äh, deswegen wird nicht einfach. Ich habe äh, gestern mit Markus Kaczynski gesprochen. er sagt, können die Regensburger aufsteigen? Da sagt wenn die Vierte aufsteigen können dann können jetzt auch die Regensburger. Ähm, aber du musst halt schauen dass du auf Tuchfüllung bleibst und die Schalker die Hamburger die haben natürlich einen anderen Druck als ein äh, äh, Paderborn in Kiel oder oder ja, wer auch immer. Schalker oder einen die enormen Druck also wir haben schon drüber geredet. Ne? Aber ich sehe das ich ich also wenn, wenn wir gesehen haben, was letztes Jahr passiert ist, über die ganze Saison, als sie dann mit was ich, 15 oder 17 Punkten abgestiegen sind, muss ich sagen, könnten sie meiner Meinung nach nicht weiter sein, wie sie jetzt sind. Also ich bin positiv überrascht und ich freue mich äh, über das, was ich im Moment sehe. und was Positiv überrascht? Sind. Absolut. Ja. Ja, sie haben, was haben sie jetzt? 13, 14 Punkte? Ja. Ähm, sie sind auf Tuchfühlung, mhm. weil du musstest ja. Wir haben es ja in der Vergangenheit gesehen. Du bist ja nicht davor gefeit, dass du absteigst, dass du gleich nochmal absteigst. Du machst ja eine Operation am offenen Herzen. Uns, ne? Das ist, das ist. Ja. Und Paderborn wäre
4: ja eigentlich, damals war ich in, in Regensburg äh, Trainer, die wären ja eigentlich in die Regionalliga abgetan, ja. wenn 60 München äh, die Lizenz bekommen klar, hätte klar. für die Dritte Liga, die wären ja. komplett weg gewesen. Ja. Ein Wort von Ihnen
0: als als früherer Klassemittelstürmer zu
4: Terodde. Ja super, ich meine, es wirklich, äh, Martin lieber in der Mannschaft als nicht. <lacht> obwohl das zweite Tor auch der junge Mehmet Aydin ja. da aus eigener Jugend super äh, vorbereitet hat und mit äh, der Jugendarbeit von Norbert Elgert hat man natürlich irgendwo auch noch so... Das ist das große Das ist große Rückgrat. Ich habe als Jugendtrainer selber noch U19 von Borussia Dortmund damals gegen Schalke mal 6-2 verloren, wo Ösel gespielt hat, drei Tore gemacht hat und Bönisch. Also da wird seit Jahren sehr gute Arbeit geleistet und da hat man halt Hoffnung, dass da was nachkommt. Mhm. Weil Fürs Ruhrgebiet finde ich es wichtig, auch für Borussia Dortmund, wenn Schalke äh, 04 in der ja, uns in allen fehlt glaube ich schon Derby
1: halt einfach an ja. dieser Saison, oder? Zwei ja,
0: Derby. Absolut. ja. Man hat ja vergangene Woche hier auch in der Sendung gemerkt, wie viel Emotionen das Nord ja, ja. auslöst und selbstverständlich äh, Dortmund gegen Schalke wäre natürlich äh, mindestens mal dieses Regal und ähm, das das wünscht man sich. Das ist doch ganz klar. Stichwort Fußball. Ja, sagen wir ruhig Nostalgie, Romantik. Ein Stück Fußballhistorie geht heute zu Ende. Der Sportclub Freiburg wird heute Nachmittag sein letztes Heimspiel im Dreisamstadion bestreiten, nach ich glaube, ich habe es mal um über 60 Jahren wird dieses Stadion sozusagen geschlossen. Die, die welche Erinnerungen
2: du? hast du an dieses <lacht> Stadion? Uwe ja, warte, ich war Giovanni Trapattoni. mein erstes Spiel von Anfang an gemacht im August, September 94. Das war mein erster Bundesliga-Start in Freiburg. Die Freiburger hatten wie auch heute eine gute Mannschaft, vielleicht noch etwas besser mit Jörg Heinrich, der Kanzler Kohl, Todd Cardoso, Todd, glaube ich. Ne? Cardoso. Ja, ja und äh, Schmattke im Tor. Schmatt -Tor, und, -Tor. Genau. und wir haben äh, 5-1 verloren. Und wenn du Freiburger Fans fragst, drei Tore was ähm, machen. Ja. Genau, wenn du Freiburger Fans fragst, dann sagen sie wahrscheinlich, das ehrwürdigste Spiel, werden wahrscheinlich viele das nennen, also ich habe meinen Teil auch dazu beigetragen und ich kann mich erinnern, ich saß danach in der Kabine, äh, bin 90 Minuten im Cardoso hinterhergelaufen, der hat Sachen gemacht, das habe ich noch nie gesehen und ich dachte mir, äh, vielleicht ist es doch besser, wenn ich wieder gegen Schweinfurt und Bayreuth spiele, als gegen Freiburg und Dortmund und ähm, das, war, äh, das war eine Lehrstunde, ja, muss ich sagen. Und haben Sie auch schöne Erinnerungen an dieses Stadion? Äh, nee, nee. Also <lacht> Aber es ist ein schönes Stadion. Nein, absolut, absolut. Aber da, äh, wie gesagt, wir waren damals, sind da hinterhergelaufen die meiste Zeit. Und das ist ja der größte Platz in der Bundesliga. Also der ist äh, ungleich breiter als der Rest und glaube ich auch länger. Mit Gefälle. Das heißt, wenn du da gegen eine gute Mannschaft spielst, wenn du dem Cardoso da 90 Minuten hinterherläufst, dann, also ich habe jetzt keine Albträume, wenn ich an das Stadion denke, aber es war natürlich, hat tolle Geschichten geschrieben. Streich hat dann natürlich, hat dann natürlich ja. einen großen Anteil daran und es ist schon ein, ja, ein trauriger Moment, würde ich sagen, für die Freiburg-Fans, aber auch für die Bundesliga-Fans heute.
0: Ja, und äh, ich erinnere mich an den früheren Präsidenten Achim Stocker. Der die Aufregung bei den Spielen nicht aushielt und dann immer spazieren ging während der Spiele und sich höchstens über Videotext, so machte man das damals, dann auf dem Laufenden hielt. Trainer war Volker Finke. Abschließend auch dazu. Sie haben das ja auch als kleiner Junge, haben Sie das Stadion besucht und ja, Jochen
4: Löw gesehen? Ja, Stocker hat dann im Jugendbereich alle Spiele mhm. angeschaut. Also, wenn wir dann Sonntagmorgen gespielt haben im Stadion, war er da. Was mir noch in Erinnerung ist das Restaurant oben, über den Kabinen Dreisamblick war ja früher zu, zu, vor 89 zu zwei Ligazeiten. Das sind die Leute auf Toilette gegangen, auf die gleiche Toilette wie die Spieler. Also, das waren die Bedingungen damals. Ja, sehr schön. Und der
0: Präsident Achim Stocker hat selber damals mit seiner Gattin die Brötchen geschmiert für die Pressekonferenz. Genau. Aber jetzt wollen wir uns wieder ans Hier und Jetzt erinnern. Wir haben heute eine, wie ich von sehr abwechslungsreiche Runde gehabt, wie eigentlich immer. Zitat des heutigen Tages besteht aus einem einzigen und wirklich nur einem einzigen Wort, Didi Hamann über Hertha BSC Trümmerhaufen. Die haben es in der Hand, in den nächsten Wochen das Gegenteil zu beweisen. Was läuft heute noch wo? Wir haben sehr viel Sport im Angebot. Die zweite Liga, über die wir eben schon gesprochen haben, hält interessante Spiele bereit. Der Hamburger Sportverein, der aufsteigen möchte in dieser Saison, gegen den ersten FC Nürnberg. Und Werder spielt auch bei Dynamo Dresden. Wir haben den Ryder Cup, den dritten und entscheidenden Tag. Die Europäer liegen aber schon deutlich zurück gegen die USA. Und wir haben das Topspiel im Handball. Magdeburg gegen Leipzig. Und wir haben auch noch die Form also all das bei Sky und heute Abend werfen Sie vermutlich einen Blick in die Bundestagswahl und die Ergebnisse. Ansonsten bleiben Sie bei Sky. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an diesem Wahlsonntag. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.